0: Damas y caballeros, bienvenidos
1: a una nueva edición de Orígenes Secretos, acá el operador Martín San Pedro, alias Kile, que les estoy dando la punta al resto de los chicos para que se pongan a hablar, porque los tuve que mutear para poner la intro, así que... Así es como pasa, ¿qué haces Kile? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. estaba con ganas de hacer el programa de hoy, La verdad, la, la temática me estimula bastante y, y venía con muchas ganas.
2: Qué morboso lo que decís, pero igual me gusta, me gusta con ganas. Señor Matías de Pérez, ¿cómo está usted?
3: ¿Cómo va Martín, Kile? ¿Cómo los está tratando esta semanita? Yo también, eh, yo también tenía muchas ganas. A mí me entusiasma mucho, seremos igual de morbosos con Kile entonces, pero me entusiasma mucho la temática. Es muy bueno. hoy, hoy mi conexión
2: a internet se está portando
3: bien, estoy viendo el retorno,
2: ah, no. acabo de ver
3: el layout
2: madera, qué bajo que dijiste, Kile, pero bueno, está, está bien, ilustra, ¿no?
4: Está bien,
1: ¿no? tenía que buscar okay. algo que vaya, que, que, que vaya al tema, conciso, cortito y al pie,
2: chicos. Está, está perfecto, está perfecto, pero bueno, sí, muy contento de estar acá con la nueva emisión de Orígenes Secretos, como bien decía Kile, nuestra tercera o cuarta, depende de cómo quieran contar, este es episodio cero, raro, tercera, tercera. Está, está ahí, pero de las es... episodio. En, en realidad son cuatro, pero matamos a una, o sea... Exactamente, claro, ¿no? Y, no, y no, va a revivir. O sí, no sé. No sabe. <ríe> Depende, si me compro de cena la revivo. tipo por guita hace cualquier cosa. Pero bueno, acá estamos, como decíamos, muy contentos de estar acá. Este, sí, la semanita, bien dicho, semanita, de hecho, porque bueno, tres días nada más, la típica tenés que elaborar todo al doble de velocidad. Este, la promo para este programa salió cuando pudimos, pedimos disculpas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así, los fines de semana largos cuando uno tiene críos, son larguísimos, y, y le dan muy poco tiempo para prácticamente nada, No sé cómo lo habrán pasado ustedes. Básicamente
1: lo mismo, estoy sincero. Yo, mm. ¿Viste cómo te conectás y tenés una cantidad obscena de correos que no terminaste de leer en todo un miércoles, porque las cosas te pasan por encima? Horrible. Bueno, sí, básicamente. Horrible. Fue la muerte. Ta -ta. <risa> muy
3: bien, <risa> muy bien, me atiende todo. Eh, no, sí. Bien eh, hecho, bien hecho. Sí, que sí. No. Vi, el lunes, tuve libre el martes, pero bueno, ese lunes valió por dos, así que quedé, quedé bastante fundido. Llegué con lo justo, para <ríe> la promo. Así que en parte pido disculpas. ¿eh? Bueno,
2: pero por lo menos pudiste usar uno de los días. Aparte el domingo fue San Valentín, imagino lo habrán pasado todos con sus mejores mitades, ¿verdad? Pero que lo hayan pasado todos muy lindo. Y los que no, bueno. Por
3: eso, por eso elegimos este tópico, ¿no? Por San Valentín, claro. Claro, No, bueno, quienes vean el
2: podcast de Toma 5 deben saber ya de mi aversión hacia el especial de San Valentín y el especial de Navidad. Ah, claro, todo soy lo mismo. ¿Qué hace más? ¿Qué hace loca? Sebastián me dice, bueno chicos, si ¿sí eres especial de Navidad, yo me quiero esconderme, Yo hace bolita en una esquina. Digo, ¿de dónde saco otros cinco cómics de mierda de Navidad? ¿Qué le hace esto a este hombre? Si yo no quiero, él me quiere, en teoría. No sé, pero bueno, así que si sí, no, vamos a ignorar San Valentín directamente. Bueno, antes de arrancar con toda la cuestión, vamos con todos lo, los legales correspondientes. Eh, al canal por favor suscríbanse, que nos hace un favor enorme, denle like al video, prendan la campanita para las notificaciones, así que a 15 días cuando salimos eh, les avisa, y cuando subimos cualquier otra cosa aquí al canal de Toma 5 también les va a avisar. Estamos en todos lados, estamos en Facebook, donde tenemos nuestra página eh, de revista Toma 5, la podemos buscar si no más, tenemos el grupo para toda la gente que quiera compartir cosas ahí, donde compartimos noticias, novedades, etcétera, eh, toma 5 después de hora, DDH, lo buscan así y sale seguro. Estamos en Instagram con arroba 5, estamos en Twitter con arroba revista Tomas 5, estamos en Discord, eh, al cual estoy seguro, seguro, seguro que Kile ya debe estar, ya debe haber tirado quizás el, el link eterno que descubrió él con el invite para que puedan sumarse a nuestro servidor de Discord y unirse a la charla ahí que dura toda la semana. Tenemos canales, para de todo: cine, serie, cómic, película, meme, foto de perrito en serio. Eh, hay de todo, la verdad la pasamos muy pero muy bien ahí, somos una muy linda comunidad. Eh, y si quieren colaborar con nosotros para que podamos seguir haciendo más y mejor contenido, siempre tenemos nuestro Patreon abierto. El, eh, ¿Cómo era? idea? R toma 5 o toma 5, no me puedo acordar, creo que era toma 5. ¿Quién es? ¿Lo tenés anotado ahí? El, ¿sí? el Patreon, ah, no, barra, barra R toma 5. Sí. El Patreon es barra R toma 5 y si no tenemos cafecito.app barra R toma 5, ¿verdad? Exactamente. Hay tiraron un, un cafecito con ese, Nacho Pérez. Igual la, la, la intención de lo que cuenta, pero <risa> no lo quiso activar ahí en el chat y salió malito Pero bueno, le mandamos un abrazo a Nacho, a Mau a Matt, a Javier Paredes, toda la gente que ya está en el chat, a Manuel Sárez, Diego Loves, estoy viendo un montón de gente, así que les mandamos un gran abrazo a todos, muchas gracias por sumarse. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Como si nadie supiese, ¿viste? Yo la tiro así como como así... Ah, oh, ¡No tenía
0: no okay. título de video! ¡No sé qué a hablar. <risa> ¡Qué <ofaris."
2: ríe> hoy vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la muerte de los cómics, ese momento cruento, ese momento marketinero ese momento que decís ah
0: vuelvo en tres meses o no, no
2: sabemos, no sabemos nunca si, sabés,
0: si, ese es el tema,
2: no, ese es el tema, nunca sabés pero sabés, ¿no? es como bastante subjetivo según el caso también así que bueno vamos a ir ahondando en todo eso, vamos a ir de a poquito charlando sobre el tema sobre esas muertes en el cómic que Que nos marcaron esa muerte que digo ah
0: no, pues
2: te, no vuelve más y los tres meses de volvido estás yo con la banda negra, tengo un estúpido... <risa> Pero bueno... No, no, o La Banda negra de Superman, ¿sabes qué? Bueno, no, no, no tengo. Igual, te voy a ser fácil de conseguir, porque tengo entendido que la edición limitada tenía como 16 millones de copias dando vueltas por ahí por todos
3: lados. ¿no? no, debe ser muy complicado.
4: Claro. eh... No.
3: Algunos pueden llegar a pensar que es un tema trillado, el tema de la muerte en los cómics, sobre todo por la cantidad de héroes que han muerto en los últimos 20 o 30 años. Pero le, la verdad que es un tema, a los tres nos pareció, de repente, cuando chocamos con este tema, nos pareció un tema súper interesante porque tiene muchas aristas. Eh, la muerte en los cómics, eh, nos vamos a centrar más que nada en lo que es el cómic maestro superhéroe ¿no? Tiene muchas aristas porque... Sí no siempre es abordada de la misma manera, o sea, no siempre es utilizada la muerte como un recurso narrativo, como un recurso marketingero, eh, eh, no siempre ha sido exigida por, por un editor, a veces, fue, a veces es idea de un guionista, y punto, y se la van y tiene huevos, y los llevó adelante, a, a pesar a veces incluso de lo que la editorial le estaba recomendando, eh, y a, a veces, digamos, es una muerte que termina marcando a los lectores, termina dejando una huella, a veces es una muerte que sirve para, eh, para que salga algo positivo, y otras veces simplemente es una puerta giratoria en el cielo, y es para llamar la atención, y como me lo mencionaste vos, dentro de tres meses lo tenemos de nuevo vivito y coleando a ese personaje, y entonces decís, ¿para qué? ¿Para qué hicieron esto? ¿Para eh, qué me lo mataste? Totalmente. ¿Eh? Me hiciste acordar, antes de
2: entrar a la temática, me hiciste acordar a un sketch de Robot Chicken, que es algo hiper recomendable que todos deben ver porque les va, les va a ser mejores como personas, eh, un sketch de Robot Chicken donde es el funeral de, de Arrow, de flecha verde. Y están todos retristes, y que yo sube Batman a hablar y dice bueno sí Arrow fue un rebote superhéroe y todo lo que llamamos mucho, es un bajón que haya explotado, una bomba de
0: neutrones en la cara, y
2: Ah, déjenme hinchar los huevos, estamos todos acá al pedo, el traco este va reviviendo dentro de tres semanas, dice, le va a caer un rayo cósmico del la, de algador, la che va a salir caminando, y qué sé yo, ¿verdad? y acá tirando plata y tiempo, aquel que llora,
0: miralo, ¿para qué llorar?
2: Y, y todos empiezan a aplaudir, como que tiene razón, y de repente hacen un paneo y está grinarro. Bueno, claro, era uno de ellos. <risa> <risa> no había
0: llorado nada, en el mismo pato que
2: había que el revivido, país. Así. <risa> es muy bueno, pero sí, sí es ese, ese bardeo de, de la, la muerte en la cultura del COVID que, que vamos a, a tocar hoy ¿tenemos mensajes o vamos derecho a la temática? Vamos a derecho
1: eres? a la temática, tenemos, tenemos bastantes mensajes, ninguno que vaya al tema particular de lo que estamos hablando <risa> Abrazos gigantes bueno, bueno, y, y otro más chico para los pibes que no conozco de un tal Cristian Scándalo Bienvenido, no te conozco, pero siempre bienvenido al canal bueno, pues,
4: Un amigo Rafael bueno, Max,
1: Maxi Coman me dice Kille, le metiste solcito Sí, ¿sabes qué? Estuve tomando sol en mi nuevo balcón Así que sí, la verdad es que sí Estuve metiendo solcito, en realidad tengo, tengo una pigmentación Bastante particular eh, No voy a tocar el tema Después eh, Nacho Pérez, nos manda saludos a todos Dicen que no seas Jetta, Martín Y que los routers, los routers Pueden oler el miedo Porque es verdad, comentario De tu internet que viene andando bárbaro Es igual que las impresoras eh, Y... No, me parece que ya podemos andar con la temática.
0: Vamos entonces, vamos a
2: llenar eso. Vamos con lo que estaba recién mencionando vos, Matt. Vamos con el eh, primero, ¿por qué sucede esto? Vamos con la parte marketingera, la parte editorial, el qué ocurre detrás de bambalinas. ¿no? Con el vamos a arrancar con el lo básico para sacarlo del medio, que es la muerte de Superman. La historia cuenta que estaban todos los editores de aquella época y que vivían jodiendo con el bueno, la semana que viene matemos los... ¡Ah! Y resulta que lo querían casar. No los dejaron porque los iban a casar en la serie de televisión. Y no, yo no me acuerdo quién fue, si fue Mike Carlin o si fue Edith Giordano que dijo: ¿Qué fue? Entonces matémoslo. Y ahí nadie se rió y dijo: como, ¿Podríamos, no? Como antes de casarlo, lo
3: maté. Eh, eh, eh. Es, es, es loco, como O sea, porque tenemos que pensar que hay como una convivencia entre ambas cosas. El casamiento es la muerte del hombre, ¿qué onda? Porque... <risa> no, 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 ni se vea lo que hace. No
0: Tenemos que, que casar a
3: Superman y Lewis, dice Mike Carlin, ¿no? Che, hay que casar a Superman y Luis. No, no, no podemos porque en la serie de televisión lo, se van a casar. Bueno, entonces lo matamos. Eh, pero, ¿qué carajo? Eh, o sea, a, mí,
1: a mí me mata el, el, el rango de opciones. Ah, o sea, es como,
2: área gris claro. nunca. O sea, se claro, rompe, se rompe.
4: No. Vamos a darle
2: un marco histórico a esto para quienes sean muy jóvenes o quienes no recuerdo quienes nunca hayan andado del tiempo o no se hayan enterado. Esto fue más o menos entre los años 1991 y 1992 momento del auge de la serie de televisión Lois and Clark The New Adventures of Superman, las nuevas aventuras de Superman con Dean Kane como Clark Kent Superman y Terry Hatcher que era una serie de televisión que adaptaba a muchos elementos de la reversión que había hecho John Byrne de Superman luego de Crisis en Tierras Infinitas con un Clark Kent un, que ya no era un Nabo que se tropezaba con todo ni era un cobarde ni nada era un chavo normal con una vida profesional exitosa que estaba decidido a enamorar a Lois Lane como Clark y no como Superman sino como Superman básicamente sencilla de pata de piso era, era, tenía otra temática el protagonista de la serie era Clark y, eh, y la serie se basaba en un concepto básico que John Byrne pusiera mucho que Clark Kent es quien él es Superman es lo que él puede hacer no había como una una disociación. Antes de eso, en los cómics, Superman, Superman todo el tiempo, incluso cuando te había puesto el traje de Clark Kent, era como, oh, estoy acá disfrazado de Clark Kent trabajando. No, vos sos Clark Kent, hermano, ese es el nombre que te pusieron cuando llegaste
3: acá,
2: fuiste a la escuela como Clark Kent, te estudiaste como Clark Kent. Era medio raro como lo hacían en la serie.
3: Tiene que ponerlo sí. explícita lo que John Bain intentó, y lo hizo con, con soberano éxito, lo que intentó eh, trasladar, sí. era la idea, digamos, de que Superman es la identidad secreta de Clark Kent. O sea, claro,
4: el, personaje de Clark Kent,
3: el universo que nutre al personaje es Clark Kent. ¿Por qué? Bueno, porque Superman es un kriptoniano que quiere ser humano. Así que en realidad la esencia de él es Clark Kent. Todo lo bueno, todo lo genial y todo lo que intenta hacer y llevar adelante está alrededor de su vida como humano. El, el, el tema de Superman es una consecuencia de que sea kriptoniano y que tenga poderes acá en la Tierra. Pero no es lo y de que, es que, que lo hayan
2: es, visto usar sus poderes en público, porque él claro. llevaba... Entre 6 y 7 años usando sus poderes en secreto, sin que nadie lo vea, ayudando en desastres naturales, incendios, rescatando gente del choque, bueno, o si sea, así, pero pues se movía lo suficientemente rápido como para que nadie lo pueda ver. Pero bueno, llegó un día que el tipo tuvo que atajar un avión, vestido de civil, lo vio todo el mundo, fue rajando la casa de los nietos y dijo: ¿Y ahora qué hago? Y ahora te pones un traje brillante y ya está, hermano. Ya fue. Y hasta el motivo por el <risas> cual Clark Kent está enmascarado y Superman no enmascarado, bueno, a decir, ¿no? eh, es justamente porque al salvar el avión, el número uno de Man of Steel, él estaba cara lavada, él estaba como yo ahora, por el entende, voy, agarro el avión, lo aterrizo y todo el mundo me ve así, ya está, para mi carajo me pongo un antifaz, entonces ya me vio la cara todo el mundo, todo el mundo tenía una cámara encima, me enfocaron, ya fue, entonces ¿qué hacen tipo? Se esconde en su vida civil, se encomina el pelo, se pone un anteojos así con 20 y 30 de aumento para que le deformen la cara, sí, Bueno, fue, bueno, muchacho, ¿no? pero bueno, la magia de los cómics. Pero bueno, como decíamos entonces, la serie esta tomaba muchos de esos preceptos de convertir a Clark en un ser humano eh, en un personaje un poco más tridimensional de lo que era antes, que era un personaje bastante chato, un saco que se ponía Superman cuando no, sé, no tenía ganas de supermanear, porque era inentendible por qué carajo tenía una identidad secreta Superman en Era nomás para añadir tensión al, al romance nunca concretado con Lloyd Lane y la, 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 pero bueno, eh, con eso en mente, y con eh, un, un Clark Kent ya comprometido con Lois Lane, querían casarlo en el cómic, querían hacer la historia, vamos a casar a Superman, lo casamos en continuidad, exploramos esa nueva faceta del tipo, ahora un hombre casado, yo", y dijeron, no, porque en la serie de televisión lo vamos a casar en la tercera temporada, falta banda para eso, y lo queremos casar ahí antes que en el cómic, queremos que el cómic siga la línea de la serie de televisión. Cabe decir que en aquella época, el cómic de Superman, Superman tenía cuatro títulos mensuales, Sí, salía uno por semana, sí, teníamos El Hombre de Acero, Superman, Action Comics y eh, Las Aventuras de Superman ¿sí? las historias continuaban de uno a otro, luego tenías la parte 1 de Superman vs. Next Luthor, parte 27 Arrancaba acá seguía, acá, seguía acá, seguía acá, seguía acá, ¿entendés? Y eso, o sea, yo te lo cuento ahora, parece una huevada, pero es un esfuerzo editorial del carajo Mike Carlin, que después, bueno, tuvo sus problemillas Mike Carlin eh, tenía una quintita muy bien armada. Hablaba con otros editores, con los guionistas, con los artistas, etcétera, y los tipos tenían un roadmap de dos años de historias y ubicaban qué parte de cada historia iban cada uno de esos cuatro títulos para que se lean intercalados y para básicamente forzar al lector de Superman a comprar cuatro cómics por
3: mes. Sí, sí, sí. <ríe> 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 Estaba muy bien, si sos un lector eh, fanático del personaje de la etapa moderna que viene, digamos, de Crisis en Adelante, no podés menos que admirar el trabajo que hizo Mike Carlin como editor. De hecho, ¿viste? le llamaban el super squad de Mike Carlin, porque la verdad que sí. el tutorial que hizo, ya desde que se relanza el personaje de Crisis en Adelante, se relanza con tres títulos. ¿no? Y después con el tiempo se agrega el cuarto que es Man of Steel. Y era un trabajo titánico, y de hecho en un momento dado, si la memoria no me falla, como las semanas en los años, eh, en realidad son cuatro semanas por mes, pero hay algunos meses que tienen cinco semanas, comenzaron a agregar un, eh, un título más, que ahora no me acuerdo el nombre, que salía cada tres meses o una cosa así, pero que te ocupaba esa quinta semana que te quedaba libre Entonces vos, literalmente, digamos, te pasabas todo el año comprando un cómic de Superman por semana, todas las semanas. y estaban sí, todos... recuerdo ver el título que decís,
2: era Superman, The Man of Tomorrow. El hombre de mañana.
3: Es, es muy probable, sí, sí, sí. Es probable. Es. Eh,
4: duró poco,
2: ¿sí? Fue un experimento medio
3: raro. No? Y sí, duró poco porque era, eh, yo supongo que era también algo que terminaba dando a la fatiga. O sea, terminar grabando sí o sí todas las semanas un cómic de Superman, bastante que pudieron mantener durante muchísimo tiempo el tema de los cuatro títulos eh, regulares interconectados. O sea, la verdad que era eh, una locura. Ojo, a, a veces tenían también historias autoconclusivas, eh, muchas de hecho muchísimas veces había historias autoconclusivas pero la cronología nunca se sí. nunca se acababa nunca se pisaba sí hubo mira me acuerdo, me
2: acuerdo un caso puntual no no se pisaba me acuerdo un caso puntual que era la, la trilogía de Brainiac que era tres números un enfrentamiento eh, de Superman contra Brainiac que en el, Shifteaban del Brainiac, que era un mentalista de carnaval, de la versión post-crisis, hacia el Brainiac alienígena que conocíamos. Muy buena historia. Y en el medio publicaron una historia autocontenida antes del último capítulo de la trilogía sobre Alice, la mina que era la interna del Daily Planet, cuando descubren que la chabona está viviendo en el Daily Planet. Que se había quedado sin casa. ¿Te acordás? De un número navideño. Lo publicaron
0: en el medio y después.
2: De, de esas cosas
0: raras este Javi que Javi Pérez, pero bueno.
1: Dame un segundo. Javi Pérez sí. dice que Terry Hatcher es la mejor lobby de carne y hueso y que la defiende las trompadas si hace falta. eh. Polémico.
4: Polémico,
3: <risa> pero no tengo por qué desautorizar esa opinión. Eh, una gran
4: <risa> No, a mí está, mí
3: está gran... bien. A mí está en el top 3. Sí, seguro, seguro que te la meto en el top 3, sin problema. Sí, 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 fue una gran luz. A
2: mí está en el top 3, y te voy a decir que son las otras para mí. Margot Kidder, porque era la Lloyd Lane de Silver Age, era tal cual. O sea, puede gustar o no gustar el personaje de Lloyd Lane de Silver Age. Lo que ella lo llevó perfectamente al cine, bipolar y loca como era, <ríe> como después, es innegable. Y yo tengo debilidad particular por Amy Adams, así que para mí Amy Adams es la que mejor encarnó la faceta de. Eh, reportera de investigación, ¿no? La que el hueso no se come ninguna, o sea, la Lloyd Lane dura, dura en su laburo, para mí
3: fue Yo lamentablemente te voy a clavar a Erika Duranz. Eh, a mí me parece una gran Luis, es la de Smallville Me parece una gran. Sí, la ubicó, vi, la vi, con Eh, Claro, la sí. Vi. No, no sé esa gran... temporada. Es una Luis muy, eh, muy a la a Luis lo de John Bine. es una Luis digamos que tiene el padre Milico y es una Luis de, de armas mm. tomar, que está muy bien entrenada para lo que es el combate cuerpo a cuerpo, justamente porque el padre era militar, y que también está obsesionada con el tema del periodismo, y que, o sea, la verdad es que está muy bien caracterizada también por Erika Durán. Ah, porque, bien. A mí, me, eh, yo en vez de Amy Adams, te, te, te sigo lo de Margot Fide, pero en vez de Amy Adams te la dejo a Erika Durán. Además porque también tuvo mayor eh, nivel de exposición, en el sentido de que vi más de esa Luis que la de Amy Adams. De Amy Adams vi muy poco. O sea, no tuvo, le faltó quizás un par más de películas. En cambio, Erika Durán sí. tuvo muchísimo tiempo en pantalla. A pesar de que no estaba al principio de la serie, ¿no? pero tuvo mucho tiempo de pantalla y me encantó. Me, me gustó mucho. Tengo muy buenos recuerdos de esa lucha.
2: Sí, yo no llegué a ver tanto de Smallville porque debo haber visto, no sé, tres temporadas y ya la onda Monstruo de la Semana y Dos son script, pero con 120% más criptonita medio me cubrí me un toque.
3: Vamos, bueno, porque estamos
2: yendo recontra por la rabata, todo el mundo vivo sí, en lo que estamos hablando. No, sí, no, sí. no, no, no rinden, en realidad. Hay que volver a la muerte, hay que volver a la muerte Bueno, entonces decíamos, con todo ese armado que tenía Mike Carling y sus super squads Cuando finalmente a raíz de una joda, el famoso era una joda quedó Deciden matar a Superman Y a mí me resulta particularmente cruento que fue una matada man, No hubo una bomba de kriptonita, no hubo un Superman sacrificándose para que el sol ande O alguna cosa así, no, 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 fue tirando un bicho bien grandote, bien pinchudo Que lo cague bien a golpe, ya está, listo, con eso estamos
0: está bien, ¿no? O
2: sea, había maneras de hacerlo, no sé si les elegido yo, pero no. supongo que querías la, la, la batalla épica, así, no, no sé, no sé qué les pareció también. En su momento me parece un poquito chocante,
0: no, más, no sé así.
3: Yo, yo tengo que admitir que lloré con el final de la. O sea, yo la leí a través de la edición de perfil. Eh, es la primera vez que tuve contacto con la muerte de Superman. Perfil la sacó bastante rápido, creo que no había pasado todavía un año por ahí quizás en el chat me van a corregir, pero me parece que me había pasado un año de la muerte de Superman en, en USA y perfil ya la estaba publicando en un tomito que salía 8 pesos.
2: Pues lo tengo.
3: Sí, excelente. Sí, yo también lo yo te tengo, te que, lo tengo. no lo voy a vender jamás. Eh. O sea, y cuando llegué al final de, de ese tomo, más allá de que puedo llegar a coincidir con vos en que el hecho de buscarse un monstruo de la nada, que lo caiga trompada hasta matarlo, es medio... Me, es tipo una una pereza mental a la hora de buscarle una vuelta de tuerca, que es la muerte del de primer héroe de todos, y el héroe más grande de todos, eh, estaba bien armado, se bajó a la Liga de Turno antes de bajárselo a Superman. Va, eh. esa Liga igual la verdad era una sí, Liga bueno. de pero qué sé yo, tenías a Máxima, ponele, tenías ahí un par de pesos, a un Marvel Hunter disfrazado, sí. o sea, tenías un par de pesos pesados que se los bajó antes de bajárselo a Superman. Y ese motivo... a mí, el,
2: el, el, a esa Liga de la Justicia se la comía Robben. Sí,
3: sí, era una Liga medio de la vez Pero, eh, de todos modos, a mí lo que me parece... baja todo. Es, es, es cierto. Eh, le, le, lo que me parece genial y anecdótico para lo que es el tópico del programa, de lo que tiene que ver en particular con... La, la muerte de Superman es lo que señala eh, Landis en el videito este que armó él acerca de la, la muerte de Superman, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, DC decide matar a Superman. Y tengamos en cuenta que Superman es el, el primer héroe de, de, de todos, o al menos es considerado el primer héroe de todos, lo mata y un tiempo después, sea de la manera que sea, lo resucita, lo trae de nuevo a la vida. Entonces, uh -huh. el hecho de que DC que es una de las editoriales más grandes de cómic norteamericano, agarre a su ícono, a un personaje como Superman, decida matarlo en los cómics, que es donde el personaje nació, luego decida resucitarlo, invalida la muerte como recurso narrativo eh, válido para crear drama y tensión dentro de lo que es el medio. Básicamente, la muerte de Superman, tal como dice Landis, mata a la muerte en los cómics, porque si el más grande de los héroes muere y puede volver de la muerte, si la editorial decide matarlo y puede volver de la muerte, entonces todos pueden volver de la muerte, evidentemente, todos van a poder volver de la muerte. La muerte ya deja de tener sí. sentido de ahí en adelante, ya no me la creo. Si, si te animás a matar al más grande solamente para traerlo de nuevo a la vida unos meses después, entonces de ahí en adelante ya no te voy a creer nada. Entonces deja de usar la muerte como un elemento dramático porque a mí como lector ya no me vas a ganar, me perdiste, si mataste a Superman y lo trajiste, lo trajiste de nuevo a la vida, me perdiste, lamentablemente ahí, ese fue el error, el error fue no jugársela, por decir, bueno, lo matamos y, y queda no,
2: Es que, a ver, mira, va, va, vamos, vamos a, a analizar un poco eso, porque sí, en un por punto vos. estoy de acuerdo con vos, con que mató a la muerte en los cómics, porque bueno, ok, la muerte, pensalo, lo pensamos desde el punto de vista editorial, la muerte de Superman vendió. Es innegable que vendió Vendió una barbaridad, eras, revisó el título no Todo el mundo Sí, todo el mundo estaba Desesperado en su momento por una copia De Superman Volumen 2 número 75 Que es donde el chabón lo boletean eh, Y vendió 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 como pan caliente, los tomos recopilatorios Todo lo que se te ocurra El tema es, en aquella época En el 92, sin Tanta prensa especializada como hay ahora Sin internet, sin el, el ciclo de noticias como existe ahora había gente que genuinamente no sospechaba que lo iban a revivir. Mientras que los lectores de cómics más acérrimos estábamos medio como ¡Mirá si lo van a matar! O sea, es una de las tres franquicias del mundo que más guita juntan, ¿entendés? En merchandising, en no lo que se te ocurre, y de repente, bueno, lo matamos, no hay más cómics eso, pero más chicos, no
3: vemos. Durante, durante, mm, cierto tiempo, durante cierto tiempo lo hicieron bastante bien. Porque de repente te presentaron cuatro versiones distintas, disimuladas, aprovechando que Superman tenía cuatro títulos, te presentan cuatro versiones distintas de Superman, y entonces de repente es como que vos, como lector, te comes ese verso y decís, ah, mirá, esto venía por acá. Sí, no, a ver, el tema... Inglaterra
2: del Reino de los Superhombres estaba muy bien, igual
3: que ah, ojo, bien. porque antes de que
2: arranque el Reino de los Superhombres estuvo toda la, la etapa que fue recopilada, recopilada después como funeral por un amigo, que ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero por el ancho del tomo eran mínimos o sea, entre seis y ocho revistas, y eso desembocaba directamente en Aventuras de Superman número 500, que en realidad era el Superman volumen 1, pero que le habían cambiado el nombre, donde eh, Jonathan Kent, que sufre un infarto, se encuentra en el más allá con el alma de Clark y lo trae de vuelta número bueno, de carajo dentro de Superman 500, está espectacular, pero pasó bastante tiempo, ¿eh? o sea, la, la, la dejaron correr un rato largo antes de que apareciesen los cuatro que aparecen por primera vez en la aventura 500, que ese, ese lo tengo original, ese lo, lo tengo en inglés, eh, ahí tenés el, el primer glimpse de, de los cuatro pretendientes al dron.
3: Eh, claro, está bien, o sea, muy probablemente hasta que vemos aparecer de nuevo a el Superman Peli Largo, eh, deben haber pasado que unos 7, 8 meses Una cosa así sí, no fue, Menos, Yo no creo que fue, un poco no, más
1: No fue muy extensa igual Digamos, o sea no, no, Yo no creo que de un año. no te mantuvieron mucho Porque en
2: y Reino para mí hay Un año y pico de publicación Hasta que a, aparece Finalmente en bueno, un traje negro De pelo largo y claro. sin poderes Cosa que todo el mundo le crea que es normal, mal ¿no? Este <risa> La la amiga, la amiga. Noise.
3: No, bueno, un amigo obviamente. personal acá que me está diciendo eh, eh, Usted se tiene que arrepentir de lo que acaba de decir eh, eh, La muerte de Superman sí fue épica, fue dramática Y todos nos sentimos, no, no, pero para, Yo, ojo, yo no estoy diciendo eso, eh, esto va para Mariano Un amigo mío que me está diciendo, eh, arrepentite ya mismo de lo que acaba de decir No, 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 no. en su momento fue dramática, y fue épica Cuando no sabía <risa> lo que se venía, por favor Estoy diciendo que yo lloré con el final de, de ese tomo, o sea, así sí. que evidentemente yo me comí el verso, yo me comí, yo dije, estos hijos de acaban de matar a mi héroe favorito, no, 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 sí, sí, fue épica y fue dramática, pero el tema es lo que pasa después, la lectura que uno hace después, cuando ya tenés todo, todo macerado, todo comido, todo consumido, ves lo que hicieron y decís, bueno, pero a fin de cuentas, más allá de lo que me hayan contado, lo trajeron de nuevo, y de, la verdad que lo trajeron de nuevo prácticamente sin cambios, bueno, tiene pelo más largo, ah, ok, viste, o sea, eh, lo trajeron de nuevo, volvió a la vida, mm. es el mismo Superman de siempre, regresó, retró. y de hecho, te digo más, eh, lo hablábamos cuando preparábamos la previa de, de este programa, después te enterás que no murió, nunca murió, claro. que, mentira, que técnicamente no murió, entró en un coma kriptoniano, en una cosa así, o sea, hasta me mintieron a claro. no, 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 mí, no, no, o sea, no tuve la muerte de Superman Posta, Ninguno de los dos, Dundee tampoco. Ninguno de los dos murió. O sea, es una mentira total. Sí. Ninguno
4: de los dos
2: murió. Pasa, pasa que en aquella época, en el cómic de Superman, con para darle un poquitito de trasfondo, la cultura criptoniana y sobre todo la fisionomía criptoniana era algo bastante desconocido. Por dos motivos. Primero, en aquella época Superman era posta el último kryptoniano con vida que había. Superman no era criptoniana. El Superman que aparece como resultado del Reino de los Superhombres no era criptoniano tampoco. Eso después lo resconearon para que fuese mitad-mitad, pero al principio era un clon humano al que le habían dado poderes como para que imite poderes criptonianos. Gracias. Porque o sea, Superman, al ser invulnerable, no, no, no le podían hacer estudios, digamos, y calculo que el chabón tampoco se quería dejar, porque es un peligro, o sea, van, lo clonan, yo, yo si tuviese todos esos poder en el universo, de ese, no me no hace estudios ni un pedo, o sea. Entonces, es como que no, no, no había un conocimiento... Sobre cómo funcionaba el cuerpo de un criptoniano. Y Superman mismo no sabía, tampoco. Superman mismo no sabía si era inmortal, si iba a envejecer o si no. No, no tenía si se podía enfermar, ¿viste? O sea, como, claramente todos los vivos de la Tierra son inmunes, pero si viene la fiebre criptoniana,
0: ¿entendés? Le, le va a agarrar. No sabía, no sabía.
2: Se agarraron mucho de eso, sobre el desconocimiento general que había en el universo de C, sobre cómo funcionaba la, la biología criptoniana, al punto que. Suponían que los órganos internos de Superman deberían ser medianamente similares a los de los seres humanos, pero andás a ver, o sea, es más, durante toda la trama del de funeral, que ahora que hago cuentas bien, no, deben haber sido un par de meses nada más, pues si son ocho revistas, eran cuatro por mes,
0: son dos meses nada más. De hecho, este este... Está,
2: está en pantalla, Sergio Yavinato nos corrige
1: todo y dice, ya que preguntaban, Superman muere en enero del 93 y reaparece en septiembre
2: del 93. Ahí está, claro, eran nueve meses en total, claro, tiene razón, sí, sí, porque el funeral no puede ser más de dos meses, así que tiene razón. este, Pero se roban el cadáver, cadáver, de Superman, y tratan de sacar una muestra de tejido para clonarlo, entonces fue el primer intento de lo que terminó siendo Superboy, y no pueden. El cadáver sigue siendo vulnerable, ya primera señal de que, perdón, ¿por qué el cadáver sigue procesando energía solar para darle poderes al cadáver? no tiene sentido, pero bueno, ahí ya tenían la, la pista de que algo raro estaba pasando, lo querían cortar, le querían meter una jeringa y se rompió todo ese
0: trueno.
2: así que algo raro estaba pasando ahí, pero por eso no, 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 no había forma de entender cómo era el funcionamiento interno del cuerpo de Superman, a efectos prácticos para lo que es la medicina y la tecnología terrestre, el chabón estaba muerto, no había actividad cerebral, no, no había actividad del corazón, no nada, así que ¿qué hicieron? Lo metieron... En el hueco más oscuro y frío Que pudieron encontrar Que era exactamente lo opuesto que él necesitaba Él necesitaba que lo pongan en un lindo tender al sol ¿No? En el, y el ahí caca
3: claro.
2: <risa> <risa> había, que, había que colgarlo de el un rato Nada más Y con eso después el chabón salía caminando Volando Pero bueno eh, nada, Eso es lo que te cuento después a fin de la historia también o sea, si me metido en una tumba Como sol ¿Cómo hago fotosíntesis Como carajo que <risa> me cuento Me en una tumba
3: pero
0: bueno
3: Hay, hay, algunas, hay algunas cuestiones que, que a la distancia revalidan un poco lo que hizo Mike Carlin en relación a esto Porque yo lo, 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 lo que digo acerca de que la muerte de Superman mata la muerte de los héroes en el cómic un poco es una aproximación, no sé, ponerle. tampoco quiero etiquetarla de algo, pero es como una aproximación no sé, sociológica de lo que pasó con el fenómeno muerte en los cómics posterior a la muerte de Superman. Pero la muerte de Superman en sí tiene un montón de cosas que son rescatables. La saga del reinado de los superhombres, para crear esa saga, se nutrieron de un montón de cuestiones cronológicas que se venían desarrollando desde hace años. Labor eh, exhaustiva de un equipo bien aceitado, que era el Super Squad de Mike Carlin, o sea, el, el Eradicator es un, eh, es un personaje, digamos, que viene de una línea argumental determinada. El Cyborg Superman viene de otra línea argumental que se venía desarrollando hace un montón. Incluso Superboy, con el tema de Cadmus, digamos, viene de otra línea. Creo que de John Henry Irons es el único que se lo sacaron de la galera para, para la muerte de Superman. Pero el resto, los otros tres, digamos, Supermanes, venían de cosas que se venían cosiendo a fuego lento en lo que era la cronología del personaje. Entonces, digo, por eso también el fanático de Superman tiene mucho cariño al reinado. Porque es una sí. que revalida el seguimiento que vos le venías haciendo del personaje durante muchísimo tiempo, digamos. Entonces, eh, desde ese lado, digamos, está buenísimo. Yo lo que, hablo, lo que digo que tema es, bueno, lo, lo que pasó después, el hecho, digamos, de que hayas matado a Superman y lo hayas regresado a la vida. Sea de la manera que sea. Y ya está. Sí. Ahí medio que te estás metiendo, digamos, con... Porque hay otras muertes, incluso en DC y también en Marvel, con las cuales no pasó oh. Después vamos a ir a ese tema, ¿no? Pero, digo, sobre todo hasta ese momento. Hasta ese momento habían, habían caído algunos héroes importantes, y no habían regresado tan rápido, y de hecho muchas muertes importantes eh, terminaron provocando otras cosas. Entonces por eso digo, digamos, que esto cambió todo. Porque este es el primero. Es que,
4: es que
2: claro, Superman, a ver, fue el primero, el, 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 vamos a contar de crisis en adelante, ¿no? Antes de la muerte de Superman, si murió alguno, ¿Quién se murió? Gypsy y Vibe de la Liga de la Justicia de Detroit, y no sé, hay alguno más, no, Legends, no sé si se murió alguno, Millennium, claro, ¿no? creo sí, que Marvel, sí. no, claro, se murió mucho el tiempo después, pero, pero no, no, sí, no sí, hubo crisis y la muerte de vos, digamos,
3: claro, uh, ah, sí. entre crisis sí, y la muerte
1: de Superman. Sí, sí, sí. Ah, Sí. Jason
3: ¿todos? Jason todos. Pero Jason Todes eh, es anterior a Crisis. ¿o estoy errándole. Estoy fuera
2: claro, Jason, Jason es anterior a Crisis, pero muerte en las familias en el 87. Así que claro, fue sí. al toque.
3: Claro. Pero bueno, esa, esa
2: fue otra también bastante cruenta. ¿no? Primero la paliza, después la explosión. Y aparte, el, el saber que es culpa nuestra, porque había dos teléfonos, había que votar si Jason moría Jason vivía, hubo poco sí. margen. El chabón la recontra quedó. Existe la leyenda urbana de que alguien usó un robot para llamar y sumar votos al, al teléfono que lo iba a matar. Y yo me bueno, a. se va a confirmar, por supuesto. Claro. Le, le han preguntado a, a. ¿Cómo se llama? A Daniel O'Neill, sí. que murió hace poco. Le han preguntado. Es la verdad que un chabón con una máquina que hizo que ya.
4: ¿Qué sé yo,
0: boludo? O sea, a mí me dijeron que por
1: ahí, ¿no? a ahí. <risa> a mí me dijeron matalo, boludo. Ya fue.
3: Comprado, <risa> Eh, no, claro, he preguntado lo de Crisis porque si vos decís entre Crisis y, y Superman y la muerte de Superman tenés, digamos, Flash y Supergirl en Crisis. ¿no? En, claro, crisis no. en Crisis, en claro. Crisis. Ah, yo ahí, digo en el nuevo universo DC, en ¿no? el nuevo
2: universo DC, del 86 okay. en adelante, de Man of Steel en adelante, la única muerte así emblemática, zarpada, creo que fue la de Jason Todd, y después Clark que muere en el 92, 93, y después de eso, bueno, sí. Empezaron a caer todos como mosca El mismo año que Superman muere, a Batman le rompe la espalda Coman pierde una mano eh, A Green Lantern le boletín toda la ciudad Y se vuelve malo, o sea, fue, fue un año de mierda Fue, fue como en 2020 De los superhéroes de DC, más o menos se Fue todo como <risa> Pero bueno, sí, fue, fue un año muy complicado Pero sí, después empezaron a palmar todo Y una que habíamos charlado eh, En la primera programa, que yo no la tengo muy clara Y quería preguntarte si vos sí, en la muerte de Green Arrow Había sido
0: bastante barreta, ¿no? En su momento
3: la muerte fue bastante berreta. El regreso a mí me encanta. El regreso a la vida es algo que podemos tomar digamos, como parte digamos, de este tópico, porque hay veces digamos, que esta vida en un héroe muere, muere de forma medio chota, pero cuando lo vuelven a traer a la vida, la historia es bastante interesante, y eso hace que revalide un poco el tema de la muerte. El regreso de Squiver que está guionizado por Kevin Smith, una de las poquitas mm. cosas que guionizó Kevin Smith en los cómics, y la verdad que es un regreso súper emotivo, muy bien narrado, eh, que te mantiene durante muchísimo tiempo con, con un montón de suspenso por saber cómo carajo regresó a la vida, no es que te lo cuentan, digamos, al principio, te mantienen durante muchísimo tiempo con un montón de suspenso, y, y es una gran saga, es una buena saga, y es una saga que hace que vos te olvides en algún punto de la muerte pedorra que tuvo una Una, una, una explosión, ¿no? Una, sí, cosa así. una, una se, explosión. se mete,
1: se mete con un grupo ecoterrorista y, y termina muriendo en una explosión tratando de hacer una un acto superheroico de salvar una ciudad entera que lo hace a todos los patrón sí, y, y bueno, básicamente se sacrifica por algo que lo podría haber hecho cualquier persona que sea medianamente meta en, en, en la mitad del tiempo y sin morirse. Pero...
2: <risa> Che, ¿y le revivía Hal Jordan o ha pasado otra cosa?
3: Eh, no, 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 hay una mezcla de cuestiones, digamos, Hal Jordan tiene que ver, digamos, pero hay una mezcla de varias, de varias cosas, pero, eh, digo, más que nada lo interesante, digamos, es la, la historia que, que cuentan, la incorporación de, de, de personajes nuevos, y también el hecho de, de, la, de, de, de la manera en la que te lo fueron contando, la forma en la que estaba en la que estaba armada la, la historia. Ah, creí que habías leído Cuido,
2: no... No, 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 ni no, por eso te preguntaba, no recuerdo bien cómo eran los detalles de la, la resurrección.
3: Sí, no, no, es una buena muerte, bueno, viste, eh, incorpora a Kevin Smith ahí a la nueva Speedy, que es un, termina siendo, digamos, un, un gran personaje de ese, de ese run, digamos, de Green Arrow, eh, Connor también tiene bastante participación, bueno, Connor había quedado como el, el Green Arrow durante la muerte, Green Arrow posta durante la muerte de su padre. Sí. Connor
2: Hawke es un personaje que me gusta mucho, me dio un poco de bronca cuando quedó relegado al la cinco trasero. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es, es, es el tema de esa generación, pasó con Wally, pasó con Kyle, pasó con
3: Connor. Sí, sí, sí. Así. Pero sí, A mí también, a mí me gusta mucho, es un gran personaje. Igual Kevin Smith no lo bardea, ¿eh? o sea, te, te lo retrata muy bien, es un, eh, te, te pone digamos, como un regreso a, de Oliver a intentar rentablar lazos con... Su hijo, que durante muchísimo tiempo no, no lo conoció, no tuvo contacto con él, y eso es duro, y tiene un montón de cosas, digamos, por decirte en la cara. Por supuesto que está Dina también, o sea, es, un, es una excelente saga. La verdad que es, fue mm. que es una excelente saga. Uno de los pocos ejemplos de un regreso a la vida de un héroe que está muy bien narrado y que eh, vuelve a decir lo mismo. Así que en, en algún punto reivindica una muerte innecesaria, por, por, sí. no, por llamarlo de otra manera.
4: Y eso.
2: Eh, esa muerte, ¿qué motivo tuvo? ¿Marketinero? ¿Editorial? ¿Qué quisieron hacer ahí?
3: Me parece que en ese momento el cómic no estaba vendiendo una goma.
2: Claro.
1: Acá te tiro, perdóname, un comentario de Sergio Yaminato que dice Lo de Green Arrow fue matarlo para seguir la moda. Lo interesante es que Connor Hawk fue un reemplazo copado, pero no terminó de prender
2: Sí, pero un reemplazo más que digno, eh la verdad que Connor era un personaje, y aparte tenía... Muy buena dinámica con Wally y con Kain. Verlos a los tres en la Liga de la Justicia era, era un placer. Sí, la eh, los como Three of a Kind con el barco que tiene a Doctor Polari dormido abajo que no lo quieren despertar ni por accidente. <risa> es buenísimo esa historia, me encanta.
1: Sí, está. a ver, hay cosas buenas. A mí particularmente la muerte de Green Arrow no me movió la vara porque es, es una de esas que decís a ver cuánto tarda en volver, Pero volviendo al mismo tema original que habíamos hablado, es qué tan bueno, definitivas oye. son las muertes una vez que, uh -huh. ponele, me mataste a un Superman y volvió a los nueve meses. Entonces, o sea, ¿cuáles realmente claro. se quedaron muertos?
2: Es que, sabes qué pasa, Kine? A mí lo que me sorprende de Green Arrow es que haya estado muerto en serio. Porque uh -huh. una cosa es que vos mates a Superman, que Superman es alienígena, un inmortal, con todos los poderes y que eso. Y otra cosa es que vos mates a Batman. vos No podés matar a Batman, no porque sea Batman y porque tiene algo en el cinturón que va a evitar que lo mate, sino porque no es realista que Bruce Wayne muera, muerto, realmente, forever, y que después lo reíba. Uh -huh. no, no. Le, le mata una mística al personaje, y Green Arrow es más Batman que Superman, es un héroe... Eh, de la calle, es un héroe urbano, es un tipo con un traje de color y con armas, y ojalá nadie le pegue un tiro, dicen yo, básicamente, cada noche, ¿entendés? Entonces, a mí me sorprende que se hayan jugado de esa forma con Green Arrow, porque lo, lo puedes hacer con Hal Jordan, lo puedes hacer con Superman, lo puedes hacer hasta cierto punto con Flash, que lo hicieron, y quedó medio como Lorto, pero bueno. Pero con, con tipo ya ¿viste? más, más este, street level, digamos, como Batman, como Green Arrow, como Nightwing, Calculo que es por eso jamás le dejaron a Danny Dio matar a Nightwing, a pesar de que el tipo, ah, pero soñaba, soñaba con el día que finalmente lo dejen matar a Dick Grayson, porque esos personajes no, no, no les rompes no, la mística, No puede o sea, evolver. por lo es que sean lo más humanos posible, si ser humano no puede volver a la muerte, ¿entendés? Totalmente.
3: Claro. Eh, bueno... bueno. Eh, ese justamente me parece que también es un tópico interesante para desarrollar dentro del programa, o sea, la importancia que tiene para nosotros en la realidad, la muerte, lo, lo definitiva que es, lo, lo dura y lo dramática que es. Entonces, lo gratuito que a veces resulta, que si bien está bien, o sea, todos sabemos, digamos que estamos leyendo ficción, que es ficción, por supuesto, estamos todos claros con respecto a eso, pero recurrir a algo que es tan dramático probablemente uno de los dramas más importantes dentro de lo que es la humanidad, como la muerte, para levantar las ventas de, de, de un cómic, si no tenés una buena historia que eh, sostenga esa muerte detrás, y sobre todo, si no vas a validar la muerte como tal y vas a terminar trayendo al personaje a la vida en bastante poco tiempo, de manera burda la mayoría de las veces, entonces no tiene sentido. Y la muerte, como, como shock para el lector, eh, se diluye. Y deja de perder, o sea, porque deja de perder credibilidad, deja de ser verosímil. Dentro de la verosimilitud que tiene este mundo ficcional, deja de ser verosímil. Cuando la utilizamos ah. solo como un recurso para levantar un poquitito las ventas, para llamar un poco la atención, eh, para que de repente, digamos, mover un poco el avispero, bueno, no, eh, no amigo, eh, la, la verdad que ahí estás meando fuera del tarro. Eh, y sí, a ver, yo,
2: yo con Superman te puedo aceptar que lo mates Porque sé que eventualmente lo vas a traer de vuelta Y es una historia con la, la que no tendría problema Si tendría problemas, si vas a hacer eso con Batman, ¿entendés? Pero, no sé, hay, hay, yo creo que hay personajes con los que funciona Hay personajes con los que no Por ejemplo, de, del entorno de Batman Tenés a Jason Todd, que lo mataron Y que tenés dos historias diferentes de cómo lo revivieron Porque la verdad fue un quilombo Y después el otro que mataron es a David Wayne también Que fueron a Apocalypse a revivir, lo que yo... Dije, pero eso no es una historia tan poco Batman que no me genera leerla siquiera. ¿entendés? A mí me gusta Damian Wayne. A usted me gusta. Ay, no me gusta mucho. tiene lectores, pero yo lo no rebanco, a chabón, como Robin. Para mí, para, para mí, en algún punto, el Robin definitivo es él. No porque haya sido mejor que los demás Robins, sino porque a mí me parece que Damien Wayne es el Robin que más necesita ser Robin. Mm. Es una teoría que tengo sobre el personaje. Ok. No, no, todos queremos más a Tim Drake, que aguante a Robin y qué sé yo, y Dick Grayson que Nightly, que es la bestia absoluta, el mejor personaje que se hace por mejor. Pero para mí, eh, él, él tiene que ser el Robin definitivo porque él necesita a ser Robin. Él, 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 él le hace bien al alma. No ser Robin saca, saca instintos muy
0: oscuros en Damien Wayne.
1: Tengo, Así que por eso me parece que el, que el papel un, lo
0: necesita.
1: Permiso, tengo un comentario del señor Javier Paredes que dice, vuelvo a preguntar porque ya lo había hecho con anterioridad, y no es poco posible también que los héroes no ganen nunca y tengan que derrotar una y otra vez a los villanos, ¿no es lo mismo que la no validez de la muerte? Abre, abre hilo el muchacho ahí. ¿eh? Y es
2: complejo, pero sí, y pasa que ahí entra mucho en juego la regla de, del no matarás, ¿no? con la que juegan muchísimos de los héroes.
3: No, eh, bueno, pero creo que justamente el sentido de, o al menos esto lo veo yo así de esta manera, por supuesto no estoy hablando de absolutos, ¿no? pero me parece que el sentido de que vos eh, sigas las historias de estos personajes que aún con sus poderes, o sus facultades eh, físicas, eh, enfrenten el peligro una y otra vez a sabiendas de que está el riesgo de la muerte en cada una de esas noches que salen a combatir el crimen, hace que tenga sentido que vos leas las historias de estos personajes en su faceta superheroica. Cuando vos de repente, eh, esto yo también lo aprendí muchísimo jugando rol. O sea, mm. yo jugué el rol durante 10 años, eh, la muerte juega un papel fundamental cuando vos jugás rol. Eh, cuando vos, eh, Para el que no sabe nada de juego de rol, básicamente vos eh, dirigís una historia, y sos como el director y el guionista de la historia, y después tenés un montón de amigos tuyos que juegan esa historia, que son Personajes jugadores que componen un personaje que además lo crean ellos Con sus propias habilidades, que eligen o sus propias características Y los personajes van creciendo a medida que va avanzando la historia Y vos como director les vas planteando un montón de desafíos La muerte está siempre presente en esos desafíos Porque la resurrección, si bien es posible en los juegos de rol Dependiendo de qué sistema estés jugando Generalmente es súper difícil Y en la mayoría de los casos imposible de conseguir Cara, complicada, a veces requiere, digamos, de artefactos mágicos o de cuestiones que están por afuera del alcance de los poderes que tienen los personajes.
1: ¿sabes? Y a veces, y a veces hasta es inmoral.
3: Eh, claro, a veces hay una cuestión de ética y de moral relacionada, digamos, con el regreso a la vida. Entonces, en cada uno de los desafíos que se plantean, está el factor muerte en juego y es muy importante, es súper importante. Y el director, o sea, el, el director del juego juega con eso todo el tiempo. Eh, así como lo hacen los guionistas y, o sea, un montón de personajes eh, superhéroicos quedan al borde de la muerte, en un montón de historias y luego lo terminan superando bueno, esa es un poco la gracia, la gracia es esa la gracia es que estos tipos se están arriesgando el culo cada vez que salen a combatir el crimen, porque pueden morir, y la muerte es inevitable si de repente mm. abres la puerta y decís mm, bueno, pero la muerte quizás no es tan inevitable, y bueno entonces el riesgo no es tan grande, la apuesta no es tan alta, y bueno, entonces eh, no voy a sufrir tanto, digamos, o sea, yo como lector digo, ¿no? O sea, como lector, digamos, no, no va a ser tan dramático que esté al borde de la muerte, porque de última, si muere, alguien se, es el eh, que te robo chicken, alguien se va a encargar claro. la de la vida, digamos, o sea... ¿Alguien, alguien va a conseguir
2: un amuleto mágico, o, la... o como juego yo con lo de... Cuando oh, revive claro. la película de, de Justice League, alguien va a tirar una tostadora cósmica en una bañadera criptoniana con un fiambre adentro y el chabón va a salir caminada. Obviamente, ah, totalmente. Tal, ¿Cuánto, ¿Cuánto va a
3: tardar? Yo entiendo el planteo que hace Javi, es igual de verosímil, por lo que entiendo del planteo de él, es igual de verosímil que un personaje resista 525 batallas y sea solamente un humano sin poderes, como Batman o Oliver Queen, ¿no? y resista la cantidad de heridas y la cantidad de golpes y la cantidad de quebraduras es igual de verosímil que el hecho de que un personaje, humano o no humano, o sea, humano o superhumano, regrese de la muerte. Y no sé, sí, sí a mí me parece que no. A mí me parece que está jugando con y dos Y pasa otros. que ahí ya,
2: ya entramos en un terreno en el que la, la suspensión del destreimiento queda, queda desactivada por completo. ¿no? Sí,
1: o sea, si sin embargo... A ese nivel en el Sin embargo, sí... Uh... Voy a meter un bocadito acá. Yo soy fanático de la linterna oh. verde, como saben ustedes. Y, y fíjate cómo arranca la linterna verde. O sea, es tipo Avin Sur, que es un linterna verde, arranca cagándose muriendo, dándole el anillo a otro. Es tipo, eh, uh -huh. sí, toma, vos tenés el manto ahora de Green Lantern, te eligió el anillo, 10 puntos, y chabón se caga muriendo. Y es, ok, listo, arrancamos con una premisa de, sí, hay 115% de chance de que te cagues muriendo, siendo Green Lantern mucho más que en tu vida de civil, claramente. Entonces, Ahí tenemos uno que no volvió a ¿eh? Sur, sí, mi... sí, sí, sí. Ese. ¿Lo ven? ¿A mi sur?
0: Sí. <risa> ¿Los,
4: los, pap los pap
1: lo papás de Batman? Sí, o sea, hasta lo metemos en la
0: luz.
2: Hasta ahí, eh, porque en Flashpoint Batman es como Sí, de no verdad.
1: En ah, Flashpoint Batman... No después, en Superman
2: revivió Jorén, no revivió, sino que el Doctor Manhattan hizo un sí. estornudo cósmico y lo sacó a de Cristo antes de que... Sí. Te... Y, sabe no qué decir?
0: Decir? ¿Y
3: oh, se ven sí, no que es... están diciendo un poco de un chiste, pero ahí acaban de tocar otra tecla que es muy importante para este tópico, que es cuando la muerte forma parte del backstory del personaje y sirve de motivación
2: fundamental. La
3: motivación fundamental de este personaje. Peter Parker con el tío Ben, Bruce Wayne con Tomás y Marta, Clark con todo su puto planeta completo. No, padre...
4: no,
2: no, no, ahí no estoy de acuerdo. Para mí la motivación de Superman no es la destrucción de cristal No, no, no. no, no, no. O sea, Superman es un superhéroe porque es lo correcto. Es lo que le enseñaron su papá y su mamá granjero que Tiene que hacer un tipo con todo ese poder. Y un día se enteró que su planeta y dijo, oh, bajo, por ejemplo.
0: Que... No. No, 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 no estoy de acuerdo. Usted se tiene que repetir. <risas>
4: Exactamente.
3: Eh, Parte de la motivación del CAPI tenía que ver con Baki, no, no toda, pero parte de la motivación tenía que ver con Baki. Durante mucho tiempo, digamos, a, a el CAPI supo lo que es el, eh, el dolor de la guerra y lo duro que puede llegarse en la guerra porque él perdió a su mejor compañero durante la guerra. Entonces, bueno, mm. tuvo parte de su motivación. Pero, eh, o sea, eh, ahí es un eh, tipo, un uso... Lo que pasa es que en parte el tópico este... Elegimos para este programa, giraba alrededor de cuando el personaje protagonista muere. Pero está bueno que el backstory de un personaje tenga que ver con la muerte. Y tenga que ver con una muerte definitiva. O sea, está sí. bien. Bueno, lamentablemente, Tom, Thomas y Marta Wayne, Llorel, no, eh, normalmente no permanecen el, sí. el tío Ben. Claro, sí, sí. O sea. Eh, eh. Pero, pero, pero eso es importante, porque también, de nuevo, le agrega un poquitito de verosimilitud a las aventuras de estos personajes, porque para nosotros los humanos, la muerte es definitiva. Entonces, ahí crea un poco de empatía con nosotros, cuando tenés un personaje como Peter Parker, que hubo cosas que le hubiera gustado hacer cuando el tío Ben estaba vivo, y no las pudo hacer, y de hecho se mandó tremenda cagada, y probablemente tiene gran parte de la culpa de que el tío Ben esté muerto, y Tiene que lidiar con eso eh, durante el resto de su fucking existencia. Eh, es la como. Sea, una ahí, que, a, a nosotros no, nos, no, nos es mucho, muchísimo más sencillo empatizar con un personaje así, ¿no? O sea, que tiene su.
2: Tengo, tengo que hacer una pregunta. Por ahí vos sabés, o Javier, o Sergio, que tenga más Marvel que yo. Hay una escena, no me acuerdo en qué, eh, me parece que era en Spider-Man 2. Sí, porque es la que le va todo mal. Era en Spider-Man 2. En que el Peter Parker de Toby Maguire agarra a la tía May de Rosemary Harris, creo que era Y le confiesa que el tío Ben básicamente está muerto por su culpa Que él pudo haber hecho algo para detenerlo y que no lo hizo Y la niña no dice nada, se para y se va La escena es terrible, te rompe el corazón Te preguntas, ¿por qué se lo dijo? Si te vuelves y Yo
3: creo que en
2: el cómic Alguna vez
3: esa escena me parte al medio, boludo. No, no, no me parte al medio. Cada, cada vez que... La, a mí me duele más. Esa escena que acabas de describir vos, que la muerte del tío Ben de Remy, que es muy dolorosa igual, ¿eh? O sea, y me emociona. Sí, un montón. Sí, sí. Pero esa escena en particular me parte al medio, porque... No, 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 porque es muy emotiva y es muy jodida. Ahí la tía May tiene un montón de cosas que resolver en su cabeza y en su corazón. Sí, no.
2: Ahí se va, es tremendo,
3: tremendo. No le dice qué una le, palabra. Pues... Qué vas a decir? No, no, le, no le podés decir nada. Es tipo, no. lo tenés que cachetear y no podés porque, porque, eh, no, porque no se puede. Porque, no, no, es
2: porque es prácticamente que... tú dices, pero yo te no. digo de verdad, no sé si esa conversación existió en el cómico o no. A mí me lo intentaría si alguien, si alguien sabe, si alguien tiene la referencia, si eso fue adaptado de alguna historia de cómic o si Raimi dijo que tengan esta conversación, porque, porque soy una mierda, ¿eh? porque me en esta película que ¿no? bien hasta los últimos cinco minutos,
0: más o menos.
3: ¿eh? Yo no puedo contestarte esa pregunta, a pesar de que tengo leído todo lo de Lee de Spider-Man, ¿eh? no, mi memoria Mira. no me permite recuperar esa escena en este momento. Bueno, yo alguien sí. sabe que
2: lo ponga de chat, realmente me, me intriga mucho y me gustaría que, que alguien me aclare esa duda. Pero bueno, sí, ¿y ¿qué otros personajes tenemos que tengan la muerte como su motivación? Dijimos, Teníamos no, no. Peter con el tío Ben, bueno, el ejemplo básico de Batman con este con con los padres George en un punto también, ¿no? O sea, el accidente que era los poderes es una cosa Pero yo creo que lo que lo lleva a la acción es cuando finalmente el padre, ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí eh. Eh...
1: Sí, de hecho, el hecho que le hayan hecho cagar al padre eh, es, es una de las motivaciones que él tiene para tener la bronca con todo el crimen rampante en lo que es Hell's Kitchen.
0: Claro.
1: O sea, eso eso era súper importante. Súper importante. Otra vez se me viene a la mente, eh, no sé si fue definitorio al 100%, pero seguramente no ayudó a la circunstancia el, el hijo de Arthur Curry. Perdón. Uf. Pero estoy
2: tocando un eso tema. No puede... Motivación. ese ese fue sí no ya, ya era algo bueno, hace rato pero este no, digo, eso es horrible es horrible es, <risa> no, no sabes cómo se atrevieron a, a publicar algo así encima no, esa fue antes de crisis
3: fue sí sí
1: mucho muy antes jugado en la época, muy jugador. <risa> sí sí muy jodido. esa
3: fue bueno, complicado ya que mencionamos crisis eh, hay un eh, hay, hay una cuestión que tiene que ver con la muerte y es cuando, porque estuvimos hablando de más que nada de efectos negativos, de la muerte en el cómic superheroico hay veces en donde la muerte en el cómic superheroico da cosas positivas. Eh, en, el caso de, en el caso de DC en particular, eh, la muerte de Barry Allen y bueno, la, la muerte de Ciudad Costera barra Hal Jordan, dieron cosas positivas, cosas positivas muy copadas, muy interesantes, y que a los lectores nos gustaron durante muchísimo tiempo. O sea, sí. la parte de Barry Allen en Crisis y en Infinity Heart termina dando como consecuencia que Wally West pase de ser Kid Flash a The Flash, que para la gran mayoría de los lectores que tenemos, la edad que tenemos nosotros, es el flash definitivo, es el flash que más nos... Sí,
4: viene,
3: el que más empatizamos. Y probablemente ese flash no hubiera existido de esa manera Si no hubiera muerto Barry Allen La jugada de matar a Barry Allen sí, sí. en ese momento fue una jugada eh, eh, alta Fue una apuesta alta A pesar de que Barry Allen probablemente lo terminaron matando Porque también, de nuevo, quizás el cómic en ese momento no estaba vendiendo bien El personaje había dejado de ser interesante y todo, o sea, Pero la realidad es que, bueno, era el flash de la liga en ese momento Lo matan y de repente comienza a hacer Wally ah. West. Y el camino que recorre Wally West como personaje desde Legends en adelante termina siendo genial. Y termina siendo un personaje... Es maravilloso. De, precioso, hermoso que muchos de nosotros amamos. Sí, eh, ni hablar. Tipo, a ver, Wally
2: West fue Flash, 25 años, y esos 25 años tuvo más desarrollo de personaje de lo que Barry Allen tuvo en toda su existencia, del 57 al día de hoy. Pero ni hablar, 56, creo que el showcase número 14, el número 4, creo que es 56. Pero eh, lo que tiene la muerte de Barry en la crisis en Terras Infinitas es que eh, para mí es de cerrando un capítulo, más allá que le que venía bien, el cambio, porque después de todo el asunto de la muerte del profesor Zoom, el juicio de Flash, y eso, no no estaba vendiendo bien. Matar a Barry Allen era matar a Silver Age era, era terminar con esa etapa de movida, porque Barry fue que arrancó esa etapa del cómic, así que terminar con él era como, bueno, listo, cerramos el capítulo de acá en masa arrancamos con todo nuevo, con todo lo demás, Barry no, porque bueno, Barry no vende, pero, pero simbólicamente para mí venía claro. por ese lado, venía sí. por el hecho de decir, sí, bueno chicos, se terminó la Silver Age, o eso. está todo el tema de la, la división de las eras del cómic, hay mucha gente que dice que la Silver Age termina en realidad con la muerte de Wayne Stacy, que es unos años antes, pero bueno, obviamente las editoriales no se van a poner de acuerdo, yo terminamos la encimiladilla, yo mato a Wall y vos pasado mañana a matar a Barrial. No van a hacer eso. Así que es por eso que es, es muy borrosa la línea de cuándo termina tal era tal. Todo. Pero este, para, para mí la, el simbolismo de matar a Barrialo era ese, y, y bueno, sí, en lo que terminas, en lo que decís vos, nos da un gran personaje como Wally West. Pero Wally, de algún motivo, eh, de, de alguna manera está... Eh, no, no es la motivación, él no es Flash porque Barry se murió, él, no, 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 es Flash para continuar el legado, pero ella venía de, a ojo, casi 10 años de ser Kate
0: Flash. 10, 10, Igual tiene la
2: particularidad de haber arrancado ser hacer, Kate hacer Flash a unos tiernos 10 o 11 años, ¿sí? ya tenía una larga carrera como, como sidekick, que había laburado solo y había sido miembro de los Teen Titans en, en casi todas las formaciones que hubo hasta el momento en que él eh, se enferma, porque el cambio metabólico de la adolescencia le, le provoca una, una enfermedad relacionada con su velocidad, que le curan místicamente después de que Barry muere, cosa que puede hacer Flash, pero corriendo a la velocidad del sonido. Cosa brutal si venías acostumbrado a correr a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, debe ser un shock psicológico importante. Pero este, te, te lo arma el chavo como un re-personaje que dice, bueno, ok, ahora yo soy Flash, yo venía a ser Kid Flash, toda esta gente de la comunidad superheroica le ve y ve a Kid Flash, saben que Barry se murió y que yo estoy llenando los zapatos así, ¿entendés? Era muy heavy, muy heavy, pero él lo quería hacer igual, él lo quería hacer igual para, por, por la memoria de Barry, que había sido un superhéroe del carajo, que había enseñado todo, que le había dado la mejor vida posible, y termina superándolo. ¿Pero por qué? Porque Barry tiene ese papel de el mentor que murió al cual aspirar y quizás algún día superar. Y tuvimos la suerte de que Mark Wey escribió las historias que nos muestran a Wally superando a Barry, sin lugar a dudas. Uh
3: -huh. hay, mu hay mucho bardeo al comienzo a Wally. Lo oh, no a no, Wally, durante años, durante años cantidad de los que se tuvo que comer Wally para poder ser el, el flash que el resto de la liga mirara como, ok, sos el flash definitivo, es increíble y era hermoso, era precioso era en algún punto eh, es también otra forma de, en la que el, el lector se identificaba con el personaje, ¿no? o sea, sí. era una manera en la que se podía identificar, eso era, era muy bueno, tuvo eh, la verdad es que eh, coincido con vos, Wade es eh, un fundamental para que termine digamos de asentar la, las bases del flash definitivo eh, y, y bueno saltando un poquitito algunos años el caso de Kyle Reiner eh, también me parece me parece que es un, un caso paradigmático de, de este tópico o sea es un mm. personaje que eh, a diferencia de Wally -E, entra cae de la nada o sea cae de arriba completamente ah, de arriba
1: re de paracaidista, eh. eh.
2: Para, para dar un marco de referencia, esto es literal. Kyle Reiner salió en pedo de la puerta atrás de un bar una noche, se chocó con un enano azul que le dio un anillo verde y le dijo: Ahora sobre un lantern, y el enano desapareció. Ese es el origen de Kyle Reiner. Y le tiró un estoy diciendo literal. lo resumió un poquito, pero estoy diciendo literal. Como, para que una idea, nada de viene un alien, este es el anillo, eso este es así, vení, vamos al planeta de los guachos, te que van a enseñar a usar, te tenés el entrenamiento, sos básicamente un policía. ¿Sí? No, no,
3: no, no. No,
2: es se chocó, borracho, con un enano azul que le dijo, ¡pum!, tenés poderes, y desapareció. Ya está. No hay guardianes, no hay ejército de brindantes, no hay manual de usuario. ¡No hay mierda! ¡No hay una mierda! ¿Tenés
1: un cachorro short de suelto?
3: Claro, sí, sí, ¿sabes? El Renner es otro gran personaje que a muchos de nosotros nos encantó, nos marcó, tenía un montón de características con las que, de nuevo, con las cuales podíamos empatizar. Era diseñador gráfico, vamos ahí arriba, los diseñadores gráficos. <risas> era un tipo que tenía capacitación, eh, gracias a ser en parte diseñador gráfico y por lo tanto utilizaba el anillo de manera imaginativa teniendo en cuenta, digamos, que podía hacer uso de la fuerza de voluntad y de la combinación de una fuerza de voluntad, más imaginación, utilizada de manera creativa, de manera... Y además es un personaje muy querido, es un personaje muy querido sí, porque ya. en el medio del barro y no sabe para dónde salir de disparado y sin embargo se pone, la, como dice el dicho, se pone la mochila al hombro y se hace cargo sí. de lo que tiene que hacer cada.
2: Pero, pero, con una muerte muy fuerte como motivación, porque él le deja el anillo, no tiene nadie diciéndole tenés que usar el anillo, ¿eh? tenés que ser inante, tenés que obedecer este código de conducta, porque si no vienen los guardianes, te cagan a palo, te sacan el anillo y, y, y el auto. No, nada de eso, yo te diría, anillo puede ser que se cante corto. Antes se hizo humo, no quedaba ningún otro guardián para supervisarlo al chabón. El tipo está amarillo, pero estudiando. ¿Hasta que Viene este guachito Major Force y le hace bolsa a la novia. La mata en una escena espantosa este, que dio, pero lugar a tanto, tanto, tanto ah, yeah, que haga, tanta polémica, tanto quirombo, tanto... Un ensayo llamado Mujeres en Refrigeradores. Alexandra de, la de los, eh, Claro, ¿Sí? exactamente. Sobre el rol de las mujeres en los cómics, o sea, Major Force mata a Alexandra DeWitt, la novia de Kyle Reiner de ese momento, y la mete en la heladera para que Kyle la encuentre, o sea, es un
0: espanto,
2: es un espanto, y es esa escena es ese momento que hace que, bueno, primero que Kyle Reiner casi arranca de cabeza a Major Force, y segundo que termine de ponerse las pilas porque Alexandra le tiraba un poquito él. Yo creo que debería ser Inlander, ¿no? que debería ser Inlander, ¿no? Más de un toque en serio esto porque el tipo... Tenés el arma más poderosa del mundo, del universo en el dedo, fíjate qué haces. ¿Viste? Y el chabón está, bueno, sí, no de los tiros,
0: se grilando, Le
2: cago matando a la novia y el chabón dice, bueno, que okay, no. Está bien. Calculo que debería ponerme las pilas. Pero, pero tiene, tiene una muerte ahí que lo espolea que, lo, lo un poco a ubicarse y hacer lo
0: que tiene que hacer, ¿no?
3: Eh, sí sí eh, eh, es verdad está asignado, en algún punto digamos está asignado por, eh, por esa muerte que tal y, tal y como mencionaste vos dio dio muchísimo que hablar sigue sí, dando que hablar el día de hoy hay eh. un grupo de, de, de mujeres digamos que se encargan digamos, de promocionar y eh, movilizar cómics eh, y eh, cómics relacionados digamos con cuestiones de género que eh, 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 se autodenominaron así, digamos, eh, la, la, tipo, la mujer muerta la, en un refrigerador.
1: La chica del freezer.
3: Eh, claro, la chica del freezer. O sea, porque, eh, bueno, o sea, abre todo un abanico de cuestiones para charlar que no tienen que ver, digamos, con este tópico. Eh, ese tema, digamos, de utilizar a la novia del héroe para masacrarla y matarla estúpidamente y dejarla dentro de mm. un refrigerador para utilizar eso como, como motivación para el héroe. Pero eh, la realidad es que, para el personaje que nosotros estábamos comenzando a conocer, es un momento dramático, súper duro. Horrible. Eh, horrible, terrible, inesperado, súper su, inesperado. Súper inesperado. No, el totalmente de la
2: galera. M más inesperado que Hal Jordan matando a la mitad del ejército de Greenland, robándole los anillos, haciendo mierda de batería de poder, matando a Sinestro, luego Guardianes, y Cae Renan haciendo rengan. Fue una montaña rusa de emociones. Y lo peor de todo es que decís... Ah, qué año es complicado. De no, boludo, fueron seis números. Seis números. Y pasó todo eso. Lo ¿no?
3: volvieron locos. Y todo esto se comenzó a disparar desde de la muerte de Superman. O sea, sí. todo esto está interconectado con la muerte de Superman. O sea, de, en algún punto la, la muerte de Superman termina dando por, eh, por nacimiento a eh, <risa> eh, Kyle Rayner, digamos. O sea, de. de claro. Gracias a las habilidades editoriales que tenía el DC en ese momento, que las manejaba bastante bien. Estaban mejor no. editadas que hoy.
2: Pero pará, Alexandra es otro. Se movió en la lista, Alexandra de Witt, el tío Ben. Eh, ¿Quién más habíamos dicho? O sea, ¿Alguien Dos Green Lantern, Va bien, va bien. Cuando Green Lantern se muere alguien, se muere. Sí.
3: No, <ríe> Sabemos es que es el héroe,
2: un siniestro o Hans
0: ¿no? Jordan.
3: Tiene que ver, digamos, con un origen o un backstory, pero su dipni. Es una muerte... ¡Uf! Eh, muy complicada,
0: uh, qué terreno
3: eh, es eh, Sucede, digamos, en una de las machiseries de, de ese momento, eh, Identity Crisis. Una, 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 no sé de ese momento, es una machiserie. Eh, Brad Meltzer, creo que era el guionista. Sí.
2: ¿no? Así eh, es, es un es un novelista que escribía, escribía thrillers y claro. bueno, terminó escribiendo este cómic que. Es muy divisivo. Yo me enteré re tarde que era un cómic muy, muy, muy divisivo entre el fandom. Todavía no me había metido así en internet a buscar reviews, opiniones y eso. Yo leía, pañales ¿no? Y leía alguien de cuando publicó acá Sticker Design, me vi como... ¡Puta! Eso fue oscuro. Pero no me disgustó, o sea, está bien. Tiene un par de cosas que probablemente no lo sabía en aquel momento, pero había cosas que no iban a empezar bien. Pero, pero dije, es, es una historia diferente ¿eh? con los héroes de DC, que te lo cuentan desde otra luz, porque hay un montón de cosas dentro de la historia, viste como lo organizados que están los villanos en su submundo, ese tipo de cosas llamaban la atención. Y momentos recontra, pero no tienen sentido, como Deathstroke la solo contra toda la Liga de la justicia, igual este que el like, bueno, el sobrador, ¿no? Alguien sobreestimó a Deathstroke enormemente, eh, pero bueno, eh, no, no, esto a mí me gustó mucho, el desenlace, no sé si hubiese tirado para ese lado, pero está bien, o sea, lo dejo pasar, pero yo me enteré mucho tiempo después que, que había mucha gente que estaba re vinculada con esa historia. No, pero vale. que,
3: claro, Sue Disney eh, parece que no, pero fue un personaje súper importante durante la época de Giffen, guionizando las Ligas de la Justicia. Sobre todo en la Liga América, eh, Sue Disney era un personaje, a, al menos en ese momento fue un personaje súper importante para la Liga, a pesar de no tener poderes, era un personaje que tenía mucha participación eh, era probablemente uno de los pocos personajes centrados dentro de esa locura que era la Liga de Giffen, así que era un personaje que eh, se supo hacer querer, eh, y además, bueno, eh, esto no, no es, eh, o sea, hay que mencionarlo, es, era un personaje femenino fuerte, no era un personaje súper heroico, sí. pero era un personaje femenino fuerte, inter o sea, interesante, interesante por cómo estaba escrito, por cómo... Por cómo por la relación hermosa que tenía con Ralph, que la verdad que era preciosa, eh, y por la manera en la que en algún punto, digamos, lo, lo encausaba y lo encaminaba a Ralph y al resto de la liga. Era uno de los pocos personajes dentro de esa liga de Gippen que tenía, digamos, dos dedos de frente, que tenía uso de razón, sentido, entonces, eh, que de repente vos comences a leer una de las macro-sagas, y, y, y este personaje palma bastante rápido, eso que Réntame. Claro, de forma, sí, sí, encima de eso, de forma bastante cruenta, eh, es bastante choqueante Y que sea el disparador, de en algún punto, digamos, de esa macrosaga. Bueno, macrosaga es, de una forma de decirlo, es un evento, digamos. ¿no? Bueno,
2: sea... Esa fue una miniserie en realidad, porque fueron seis números de Identity Crisis, era, era cortita esa. Sí, sí, era bastante
1: corta. Javi, Paredes eh, acá eh, nos dice que Identity Crisis está muy bien escrita, pero tiene momentos y decisiones súper cuestionables. Estoy muy de acuerdo con el y... señor Javi Paredes.
2: Yo también, yo también. Sí, es cuestionable, pero a mí, yo, o sea, con lo que me quedo de Entity Crisis, por favor, un poco de menusar número por número, sí, vamos a encontrar a mi vuelo pero yo con lo que me quedo de Entity Crisis fue con la jugada que hicieron de contar una historia muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados, incluso en aquella época, ¿eh? Porque mediados de los 2006 eh, contó una historia muy diferente con personajes eh, habituales Personajes que teníamos ya muy pero muy conocidos eh, y, y le dio una profundidad muy interesante a los personajes Más allá de la muerte de Sudín, y de otros personajes que mueren, y qué sé yo, eh, El tema de que haya habido una conspiración dentro de la Liga de la justicia Que haya tipo como una especie de cabal secreto de, reducido de algunos miembros que saben algo que el resto no, y que lo mantienen oculto como un, un pacto de silencio zarpado, lo que dije antes de la, la, la organización que hay entre, entre villanos en el, en, el, en ese submundo que te muestran, donde se reúnen, y qué sé yo, que era no sé si una base abandonada de quien goma, que lo usaban para reunirse, para, para levantar misiones, digamos, cobrar guita, estaba como, de repente le pusieron, es como que agarraron un cómic de superhéroes, de ese, ¿sí?, y le pusieron una lente encima muy adulta, muy de, de te voy a contar cosas que, oscuras que vos no sabés que pasan ahí, pero que tiene sentido que pasen. Y me gustó eso, a mí me, me, me gustó esa, esa vuelta de tuerca. Ahora, lo de la, la historia en sí mismo, los que mueren, por qué, y demás y que yo, bueno, eso te puede gustar, te puede no gustar. Pero yo me quedé con eso, de Crisis, como admiré la jugada, me pareció una jugada arriesgada y se
3: yo tengo, vos sabés que yo tengo la, exactamente la misma opinión que vos, Martín, acerca de Identity Crisis, sin embargo, años después, después de haber debatido con amigos y haber hablado un poco acerca de esa saga, terminé entendiendo que lo que hizo Brad Meltzer un poco es lo que suele hacer Tom King, es agarrar sí. personajes sin conocerlos demasiado y dotarlos de una personalidad propia a efectos de la trama. O sea, porque ves a muchos personajes, a, a muchos integrantes, digamos, de la Liga de la Justicia, que tienen acciones, motivaciones y movimientos dentro de esa trama tan complicada, tan compleja, tan oscura y tan eh, tan reventada, que nunca los habías visto de esa manera, comportarse de esa manera, manejarse de esa manera, traicionarse de esa manera, esconderse cosas de esa manera. O sea, bueno, entonces, en algún punto decís, está bien, esta historia, la verdad que es verdad. Es una historia muy adulta, es un policial, de hecho, es una historia bastante es un policial, para, eh, para lo que es, digamos, las aventuras a las que vos estás acostumbrado dentro de la liga, pero en algún punto estos personajes no necesariamente son los personajes que yo vengo leyendo hasta ahora. Entonces, me estás no, haciendo no, no. un poco de trampa. Un poco de trampa me estás haciendo. Bueno, en un
2: momento Wally lo agarra
3: a Oliver, porque Wally como que eh,
2: hereda a, a golpes el pacto de silencio, como que le sonsaca a Oliver qué es lo que está pasando, porque el, el, toda la conspiración no había ocurrido desde la época de Barry y de Hall, y acá están, están Wally y Kyle en medio de todo esto, y, y le dice... Bueno, pero escuchame, me tenés que decir qué es lo que pasó, yo quiero saber, porque si no, lo voy a agarrar a, a Clark y le voy a contar todo. Se llaman por los nombres de pila permanentemente, ¿viste? Como para bajarlos un poco de, 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 del, del, del nivel semidios que estás acostumbrado del, a ver. Bajarla del pony. Y le dice, eh, a Clark le vas a contar. Al tipo que puede escuchar Al otro lado del planeta Clark escucha muy bien Pero Clark escucha Lo que quiere escuchar también
0: e -oh, oh, oh,
2: oh. <risa> Y ahí te pone ya en duda Incluso hasta la fibra moral De Superman Porque nunca claro. es normal Oliver dice eso Y lo tiene Clark Atrás, le agarra el hombre Y dice Papito tenemos que echar nada, ¿Y, <risa> sí, una, y dice Y ¿Ustedes hicieron qué? Y no, yo no sabía, porque si hubiese sabido, rompía el culo patada a todos. ¿Entendés? Como Batman cuando se entera, que básicamente dice que alguien de la justicia está cancelada. Entonces, lo los canceló en Twitter.
0: <risa> <risa> bueno, Fue muy bien ese momento. Eh,
3: est estuvimos mencionando eh, algunas muertes, eh, que, algunos muertos o regresos, digamos, que te terminan... Eh, Agregando algo positivo a lo que es, al menos, digamos, la mitología del cómic, me parece que no podemos. Estuvimos hablando mucho de DC, no podemos dejar pasar el tema de Winter Soldier, que es sí. eh, un personaje que durante muchísimo tiempo eh, estaba negado, inclusive por el mismo Stan Lee, que regresaba de la muerte. Y de repente viene un tipo como Brubaker y dice: Che, yo tengo una muy buena historia para contar en donde regreso a Baki de, a la vida, eh, les, tira el plot. Claro, les tira el plot y les dice, miren, eh, esto es lo que tengo para contar, y lo, de, lo dejan porque se dan cuenta digamos que, que es un plot digamos muy fuerte, que está muy la bien, arpa, de, eh. garpa, y termina siendo una gran historia, conozco muchísima gente que se acercó a volver a leer al Captain América gracias a la saga de Winter Soldier,
1: Sí, muy bueno Aparte, a, a Bucky lo mataron, ¿qué? A mediados de los 60 O sea, estuvo muerto mucho, no, no, mucho, sí. mucho tiempo
2: <ríe> Bucky, o sea, Bucky muere en uno de los cómics originales De Captain America de los 40 Ahí se ve la explosión de Missile, ¿sí, no? Sí, a mí también me parece que sí, sí, sí En sí. los 40, déjame, te lo valido Sí, sí habrá que ver porque, A ver, una de dos Captain America existe desde los 40 con Timely Comics ¿sí? Desde el 40 o no me acuerdo Bucky está en esos cómics. Yo no sé si es en esos cómics que muestran lo del misil, que ellos dos se cuelgan y que revienta, el Cap se cae al agua y Bucky en teoría voló en pedazos, o si eso es algo que agregaron a la mitología en los 60 cuando los Avengers se encuentran el bloque de hielo con capa adentro que se despierta y dice uy, ¿qué pasó? Y Bucky, no, Bucky la contra quedó, man.
4: Puede ser que lo hayan
2: metido ahí. Eh? Tiene más sentido de hecho en los 60 que en los 40s mataron Tigers Psyche que es como... Un toque sí. jugado, pero también por ahí venía la producción de Stan Lee. Stan Lee tenía un odio acérrimo por los X-Men adolescentes. No quería saber nada, no quería tener sí. ni uno. O sea, la muerte
1: aparentemente, va, la muerte aparente, claro, porque no no está, es en Avengers número 56 septiembre de 1968, chicos.
0: Toma,
2: claro, fue lo que agregaron al mito más tarde, ¿no? En la época de John Simon, Jack Kirby y en pedos, sí, nada. Claro,
3: es retrocontinuidad, digamos. ¿sí?
2: Exactamente, claro, como los Invaders, que es un cómic entero de retrocontinuidad.
3: Claro.
2: Totalmente. Eh,
3: bueno, eso me parece que es, es un buen ejemplo en el cual se, se utiliza la muerte para contar una buena historia. Porque en, en definitiva, nos, nosotros, digamos, siempre intentamos abocar por eso, abocar, digamos, por la última, digamos, si me lo vas a matar, o me lo vas a volver a traer a la vida. Bueno, que haya una, una buena historia de fondo, que haya algo que dentro de lo que es este universo ficcional sea verosímil. Eh, mm. eh, y, y que valga la pena leer esa, esa historia y definitivamente lo de Winter Soldier valió la pena leerlo al punto tal que el MCU termina tomando esa historia como esqueleto para poder crear una de las mejores películas que tiene el MCU hasta el día de la fecha
1: totalmente eh, de acuerdo
3: eh, entonces eh, evidentemente digamos esa es una gran historia y tiene que ver con una muerte de un personaje que no era protagonista el cómic, pero que era el psychic, digamos del, del
0: protagonista
3: sí. entonces, bueno, en, en algún punto eh, ahí podemos quedarnos digamos, con, con ese tema de que, bueno eh, la muerte no, no es algo tan bastardeado, sino que a veces podés sacar cosas positivas de la muerte y podés terminar contando, digamos, muy buenas historias
1: sí, o si no, como como acá nos dice en el chat una, una Cynthia Marchand, nos dice Punisher. Es tipo, también de la muerte puede sacar un mambo irreparable eh, de, de, de ganas de, de venganza, sed y justicia por mano propia. O sea, también las dos... Otro la fatalista también... de los que no revivieron,
2: la mujer y los hijos de fantasy.
1: No,
3: jamás. Nos olvidamos horriblemente de Punisher cuando estábamos haciendo la lista de los héroes que tienen como motivación la muerte, ¿no? no, 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 no. Si alguien sí. tiene como gran motivación la muerte para hacer lo que hace, claramente es un tipo al que le asesinaron en una plaza a la familia y los hijos, a la mujer y los hijos, ¿no? Sí.
2: Ahora, si buscamos muertes irreversibles de personajes, porque bueno, a ver, digamos, que mal que mal, perdón, yo que la familia de se ofenda, pero mal que mal los crearon para matarlos para dar una motivación
0: a Paris, ¿no?
2: Este, si buscamos muertes de personajes más principales, que sean definitivas. Sí. Mal que mal, no hay que ir de Marvel y DC.
1: Nos tenemos que ir, me parece, no tenemos que ir a, a otro lado. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, Hellboy. Hellboy, que arrancó en a principios de los 90, creo que era el 93 o 94, tuvo oh. un run hasta el 2011, más o menos, eh, donde muere. Básicamente, salvando al mundo, Ish eh, termina muriendo. Mm -hmm. Y pues decir, sí, bueno, el cómic termina acá. Panilla, eh, perdón, el Hellboy termina acá Listo, ya está, se murió Y después tenés cinco años más Hasta el 2016, que fue el final definitivo eh, De lo que es la, eh, la continuidad de Hellboy Después siguieron saliendo números Pero generalmente son el pasado O Flashbacks, o historias que pasaron Entre otras historias eh, Que sí. es toda la saga de Hellboy In Hell, que es cuando él cumple Su, su objetivo Primario, que es básicamente Entrar en su full forma demoníaca con alas cuernos con todo eh, y, y tratar de encontrar su hogar que bueno en este caso es el fucking infierno y no volvió más Hellboy.
2: o sea es o el sea del punto de que está muriendo que es fijo en la historia te pueden contar historias previas o sea después del número en el que muere digamos no por ponerlo sencillo pueden salir números con Hellboy vivo pero son todos flashbacks retrocontinuidad lo que sea el sí, punto sí, sí. en el que murió es verdadero Inamovible y no revivió O sea, no. siguió haciendo forradas en el infierno porque estaba muerto uh -huh. Exactamente, no volé más
3: ¿Quedó? Yo no Mira. tenía ni idea de esto O sea, me estoy enterando No, O sea, hace rato que no estoy al tanto Con la actualidad de Hellboy, claramente digamos o sea Me acabo de enterar en el vivo De Orígenes Secretos que Hellboy está fucking muerto, está ¿Sí? muerto Hellboy, boludo <ríe> sí, te... <ríe> Yo
2: sabía que Hellboy podía morir O sea, es un Packing de del infierno ¿eh? El flanco podía venir como se cantaba
1: atrás o sea básicamente le sacaron su, su vida mortal por así decirlo pero su, su espíritu inmortal de demonio en infierno es, es permanente casi y él no huele más una vez que lo mataron no huele más
2: mira justo acá Sergio también trae al chat otro personaje que teníamos en carpeta para charlar pero yo quería que hable Bati por ahí, que de esto lo no tiene más Yo leí la novela de la muerte de Capitán Marvel El Capitán Marvel original, no se asusten Carol Danvers está, está bien Mar Mar eh, Marvel no, no volvió Y tuvo una muerte Fue una cosa muy rara, todo eso El gas nervioso, de repente tengo cáncer Voy a hacer un par de cosas, después me muero ahí en la camita Tranquilos Fue muy raro, a mí me dejó una sensación muy extraña Leer eso, lo leí con muy poco trasfondo Sabiendo quién era Marvel, de dónde había venido de Algunas cosas de sus números más viejos Y qué sé yo pero no 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 entendí la decisión de matarlo y la historia en sí de cómo muere, o sea no es una épica, entendés, no es, no es como Superman que me voy a cagar a palos a través de medio país con este flaco
3: para que no destruya el mundo y ¡la! se muere los la...
2: Es otro es otro mouse, es muy distinto.
3: Sí, eh, bueno, vamos a aclarar que Jim Tarnley es un tipo muy particular, ¿no? Eh, y él nunca, digamos, tuvo la idea de eh, hacer perdurar a Marvel durante muchísimo tiempo. Siempre, o sea, él es, siempre fue consciente, digamos, de que Marvel era uno de los tipos que le ayudó a alcanzar la fama que tuvo como escritor, pero siempre tuvo en la idea, eh, la idea digamos, de que en algún momento quería darle un final, y ese final tenía que ser la muerte. Durante mucho tiempo, manejó, sí. digamos, el tema de, bueno, lo voy a matar de una manera épica, con una explosión, qué sé yo, bueno, pero al final es como que no toma la decisión, y de repente el padre de Jim Carlin muere de cáncer, y uh -huh. entonces eso evidentemente lo marca, ¿no? o sea, lo marca muchísimo, y decide reflejar esa, ese dolor por el que él estuvo pasando, esa transición, esa, ese duelo, eh, a través digamos de, de la muerte de este personaje de Marvel que eh, en algún punto digamos termina muriendo de, de una forma bastante parecida por supuesto que eh, tiene, tiene un componente eh, cósmico eh, superheroico, el tema de la transición de cómo se va dando la, la muerte de Capitán Marvel Ay, a través de cáncer también no o sea porque o sea, termina muriendo, sí. termina muriendo de cáncer pero el disparador el, Primero, acá quizás hay como un paralelo entre lo que es la muerte de, que acaba de mencionar Kieler, que, que es una obra de autor, y el hecho de que Marvel en ese momento, digamos, le diera eh, bandera, bandera blanca digamos, al Jim Shooter para hacer lo que fucking quisiera con Marvel, ¿no? No es una obra de autor per se, porque el personaje seguía siendo un personaje de Marvel, pero claramente sí. el Team tenía, digamos, el privilegio de poder hacer lo que quería con el personaje, e incluso matarlo y decidió hacerlo en el momento en el que encontró la manera de poder hacerlo, que es, eh, ok, bueno, yo estoy muy dolido, estoy haciendo un duelo por la muerte de mi padre, que murió de cáncer, bueno, voy a trasladar ese dolor a las páginas y a este personaje. Es Mira, hay, de... hay una
0: lógica detrás, indudablemente. Sí, pero... hay,
3: hay una lógica y de hecho la, la, ya,
2: la, la data detrás, detrás de escena.
3: Claro, y de hecho un poquitito la tenés que abrazar, y, y me parece que incluso te das cuenta, o sea, digo, inconscientemente te das cuenta, digamos, de, porque la muerte de Marvel es algo que está muy bien escrito, que está muy bien narrado y que es muy emotivo, y muy doloroso, sí. muy doloroso, entonces evidentemente, viste, cuando algo está tan bien escrito y está tan bien narrado, y tiene que ver con la muerte, y sí, hay, hay un factor detrás, evidentemente, que nos está impulsando a poder escribirlo de esa manera. En el caso mm. de Sony y Marvel eh, pasó eso, digamos. entonces eh, eh, casi te podría decir que, que es único y paradigmático. No, no sé qué intenciones habrá tenido Mignola pero en el caso de Mignola el personaje de todos modos, aunque muerto, su historia sigue, ¿no? En el caso de Marvel no.
0: No, no
2: Marvel, Marvel hasta ahora no volvió. Eh, venía Viene como, sí. como hubiese tenido que venir barrial que fue el santo de DC durante sí, claro. 25 años más o menos, Marvel ya lo superó, lo superó ampliamente, Pero aparte murió creo que en el 82 el Captain Marvel original,
3: ¿no? Hace o sea, panda. Sí, 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 hace una bocha. Sí, sí, sí. Hace eh. Eh, o sea, lleva
2: más, más de 40 años No, va, va a cumplir 40 años
3: muertos El año que viene Sí, hubo en algunos momentos Hubo como unas amenazas así De que parecía que iba a reír Pero era todo, era todo humo
2: digamos. Ah, empezaron a inventarle hijos Que Genis Bell, Bell Y qué sé yo, empezaron claro. a pintar hijos Por todo lados no, ahí tiene puedes a Marvel en paz Y acá tiene uno que se llama parecido
3: Claro, sí, sí eh, Por eso e Eso también es paradigmático En algún punto, digamos di disruptivo por la forma en la que se hizo, eh, y bueno, y sobre todo muy bien escrito, muy, muy bien escrito. Sí. Muy épico, aparte, muy, muy épico. Doloroso, emotivo y épico. Es una, es una gran historia que la gente que nos escucha desde Argentina la, la, la puede conseguir, salió en los tomitos esto de las conexiones de Salvat, negros, digamos, en dos tomos, no sé si es tan sencillo de conseguir eso, pero bueno, al menos está traducido al castellano, tuvo distribución acá en los kioscos en Argentina, así fue
1: no es tan difícil de conseguir. Che, saca eh. una duda. Hablando de muertes, íbamos dándole un cierre, pero me agarró la duda. ¿Hubo el volvió de vuelta? Después sí. del 2014, 2015. ¿No había quedado en la estatua Ahí. permanente de o mirando al horizonte en una muerte heroica?
3: Hablando de muertes patéticas,
2: ¿no? Permanente. Sí, bueno, sí. Pero no, sí. El Aparte, mejorado, que tiene, tiene un poder nuevo. Ahora las garras están calentitas. Ah, pero déjame de sí. joder Te juro por Dios Ahora, ahora larga el calor por las garras O sea, te ¿Eh? corta el asado y no se enfría No, no sé para qué mierda ah, es, es, es un
1: producto de llame <ríe> ya ahora, boludo Ah, puta madre
4: Claro <ríe> <es la cual.
2: ríe> Harto de tener los garras de adamantio ¿Probó alguna vez?
4: Ah. <ríe> adiós,
2: Pobre Wolverine Lo deja muy bien en paz A mí, a mí me gustaba la idea de que lo dejan muerto Que la hija sea la nueva Wolverine y a mí me si lo...
3: sí. Era In, imposible. Pero bueno, eh, para ir cerrando, hay algo bastante copado que acaba de, que, o sea, me lo tiraste así, tipo, me tiraste del centro, de Chile, y voy a intentar meterla en el arco. Eh, el señor Jonathan Hickman, hace sí. un, un año y medio, tirando más más o menos un año y medio, digamos, es eso, se mete con este tema y con los mutantes, o sea, le dan a él, digamos, la posibilidad... Claro,
2: contemos para que no sepa Jonathan Hickman es el actual escritor de Men
3: Claro, sí, sí, eh,
2: sí. ¿Cuánto hace? ¿De principio del año pasado para acá, no?
3: Eh, claro, más o menos, principio del año pasado hasta acá. Sí, sí, sí. Eh, o sea, eh, no, de hecho creo que finales de 2019 comenzó la, la saga de él, digamos, House of Egg y Power of Egg, me parece que comienza a finales del mm. 2019. Eh,
0: okay.
3: Los mutantes eran un desastre, Marvel no sabía qué carajo hacer con eso, Kidman agarra y dice: "Che, yo tengo una idea eh, de nuevo, ¿no? Tengo una idea, déjenme ver eh, si la podemos llevar adelante. Ok, listo, la llevan adelante. No solamente es escritor de estas dos miniseries de seis números, que eh, lo que vendría a hacer es reordenar un poco lo que son los mutantes para comenzar a abrir una nueva línea de narrativa, sino que después él se mantiene en algún punto como editor de todas las series mutantes que van a salir. Y lo que hace básicamente es borrar la muerte como un factor a tener en cuenta en los mutantes, porque prácticamente transforma a los mutantes en inmortales. No quiero spoilear demasiado Total. para aquel que quiera leer, que no haya leído todavía, digamos, esta, este nuevo reboteo, que va a ser como el último reboteo que tuvieron los mutantes, pero a finales de 2019, pero básicamente lo que hace es eso, es olvidarte de que un mutante se puede morir. Entonces, olvidémonos de que la muerte es un factor import importante para poder contar historias de acá en adelante. Ya está. ¿Por qué mm. Porque los mutantes, de una manera que de nuevo no quiero spoilear, encuentran la manera de básicamente poder resucitar a cualquier mutante que muera? Entonces, La, la muerte deja de ser un problema para ellos. Así como resuelve... Hay,
2: hay un metatexto ahí, huele, huele a...
3: Sí, sí, la sí por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta los mutantes, ¿no? Y la cantidad de mutantes que han muerto más de una vez. Jim Grey, por ejemplo, se me ocurre, no sé, varios... O sea, vale, pero
2: Jim Grey, a ver, no, Jim Grey no la mencioné en lo que va del programa, porque se ¿No? llama Fénix, man, o sea, sí, espero que me cuenten 40 veces cómo se muere y vuelve, o sea, ¿Sí? tiene un nombre, me viene con título de... Es su trabajo, básicamente, morirse y volver. Así que es como que a ella le, le doy paz libre, le ¿Por qué? Está bien, ya va a volver, no hay problema.
0: No, Félix.
3: No pasa nada. Ah. <risa> eh, pero, pero bueno, claro, sí, en algún punto, digamos, es como un metatexto. Eh, eh, es verdad, es como en algún punto de. Bueno, eh, ya sabemos ya que la muerte es irrelevante en este medio. Así que olvidémonos de
1: ella. Pero no, me, pero no me lo blanquees, boludo, porque se pierde un poco el misticismo.
3: <risa> <risa> es que todo depende es de
2: cómo lo blanquees. Blanqueando otra vez de, 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 una, de un recurso de metanarrativa como ese, no es la primera vez que se hace. Si, si ustedes leyeron Black Night el, el evento de Green Lantern de 2008, creo que fue. Eh, en un momento revelan finalmente quién está detrás de los anillos negros que levantan a todos los cadáveres como zombies, con, con este, programas de inteligencia artificial que replican la personalidad o en realidad extraen la memoria de, de los finados básicamente tenías al, al Black Lantern Superman de Tierra 2 y había ah, una cantidad de bichos arriba dando vuelta por ahí, hay un momento en el que aparece finalmente el, el que está detrás de todo, que es Necron, que es una, una de las entidades que viene a ser una, una encarnación de la, de la muerte del universo de Aparte, Esperamos muerte de los. eh. Ah, va, va aparte, ya con el nombre, boludo, es como. Sí,
1: cómo se llama Necro sí, y no sé qué va a hacer, vender electrométrico no va a vender, es, o sea... es un tiburón que
2: quiere ser cantante, sí, se
1: llama Necro. Sí, como, pero este como cuando el Lantra se pero... controló. ¿cómo te <susurra> llamas? Atrocitus y buen tipo no so, boludo, o sea. Atrocitus, claro.
2: Ay, mira, ¿qué que hace no, yo canto en fiestas infantiles, dice el chavo. Atrocitus. <susurra> <susurra> pero, bueno, cómo se llama el misión de tan siniestro, dale, boludense. A lo que digo con esto Necron, el tan, el tan bien eh, llamado Necron que es uno de los aspectos de lo que es la muerte del universo DC, otro siendo muerte de los Endless, la, la hermana de Sandman la, la hermana de Sandman viene a ser como el aspecto tranquilo de la muerte, ¿no? Como el está todo bien, te vas, ya está, ya te tuviste te paso por acá, se abre otro camino. Mientras que Necron es más como el aspecto... ¿no? la muerte lo describí re bien con términos técnicos y científicos, y en un momento, ¿qué hace el chabón? Saca de una galera así, no sé, ocho anillos negros, y se nos hace poner uno por uno a todos los personajes del universo de C que habían muerto. Y esto no es casual. Le pone una a Superman, otro a, a Impulse, a Bart Allen, al nieto de, de Barry, le pone una a Wonder Woman, a Green Arrow, a Conor Kent, a un montón de siete, ocho personajes que todos habían muerto y vuelto. Todos, de la puerta del Superman para acá Fueron cayendo como ficha de dominó Y el chabón les pone el anillo a lo bruto Y les comanda que se mueran Entonces el tipo ah, se mueren y vuelven como Black Lantern. Y el tipo ahí esencialmente dice Ustedes están de vuelta acá en el mundo de los vivos Porque a mí se le cantó el otro ¿Sí? O sea, ustedes pudieron morir y volver Porque yo estaba distraído Me estaba haciendo un té o algo Y salieron y dije oh, Después los lo a dar. No me interesa, pero como que Jeff Jones ahí también metió una meta narrativa de, pues, fue este, todas esas muertes y resurrecciones por las que nos vienen bardeando como unos guachos desde el 93, había sido este flaco. Pero después que lo derrotan a él, queda así como una sensación de, bueno, ahora medio que si nos morimos es en serio, ¿no? Tiene que tener un poquitín más de cuidado, porque ya me parece que no... Yo... Ya se pudrió el rancho. Pero, viste, eh, lo hizo de otra manera. Dice, oh, bueno, me justifico y también digo, de acá en más, pudre. Mientras que Hickman dijo el famoso: Mira, si se muere, se muere, va a volver, pues se me el orto, y soy Hickman, y lo expliqué en el cómic. Así que, te pido, por
3: favor. Eh, <risa> eh, está bien. Sí, sí, son diferentes eh, maneras. Evidentemente, tienen que encontrar la, la forma de, de poder. Eh, Revisionar este concepto por la historia que tienen detrás, por la bastardeada que hay alrededor de, de esto que se terminó transformando ya no, no en un evento, sino en un recurso narrativo barato, mm. fácil y sencillo. Es como acudir, viste, bueno, eh, ok, no sabemos qué hacer y matar. matar. ¿Qué se lo hace? Ah, matar. O sea Mike Campbell
2: le puede bien a mí también
3: claro, claro sí 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 por eso eh, pero, pero bueno me, me parece que hemos hemos eh, dado vuelta por eh, prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la muerte en este medio eh, que abunda o sea aunque parezca que no es otra cosa no sí, que, no. que llama la atención que no debería abundar no debería haber tanto para hablar alrededor de algo tan definitivo como la muerte, claro. pero lo hay porque hay muchas muertes <ríe> y muchas muertes.
0: <ríe> claro Acá, decir
1: Sí, un comentario de Aníbal Berrey que dice: "Dead Girl y Doctor Strange, un villano de la C quiere forzar su resurrección, harto de que otros mueran y reviven rápido, y medio que le dicen que si no es popular o necesitado arriba no tendrá suerte." <risa> es muy bueno. me, mata, me mata el concepto bueno. de villano
2: de la C. Perdón, es buenísimo. Es muy bueno,
0: villano de la C. O sea, a,
2: perdón, acá me mandaron comentarios a mí. Me dice Nacho Pérez, Don Hall pudo haber sido un primer heraldo Blanco, ya que no pudo tocar anillo negro, o su muerte era tan pacífica hasta para anillo de la vida. Mirá, no sé, la verdad la muerte de Don no fue pacífica, fue medio un um, horror, el tipo estaba salvando a unos pibes de un edificio prendido fuego, se cayó, le cayeron escombros encima, se los escabecharon ahí los demonios sombra del antimonitorio, los hicieron mocos, la ¿no? verdad que, no sé, es como que Don... Tenía un, una espiritualidad, quizás, digamos, que le permitió encontrar paz en la muerte, por más que su muerte no haya sido pacífica. No fue al estilo Captain Marvel, de estar en la camita, con toda la gente que vivía alrededor. Nada, no, nada que ver. No, la muerte de Don Hall fue, fue violenta, digamos. Pero sí, lo que se descubre después con Don Ranger, que es la sucesora de Don Hall como, como Paloma, estamos hablando de Paloma, un héroe de DC Comics, el hermano de Halcón. Eh, lo que se descubre es que el poder de, de Doc, de quien sea que sea Dove en ese momento, sea Don o sea Don, está conectado con la luz blanca que representa la vida en el universo de ese. Es como que extraen una porción de poder de ahí para ser el, lo que son ellos realmente, que son el avatar de la paz, básicamente. Mm. Y el avatar de la paz tiene una pequeña fracción del poder de la vida misma en el universo de ese. Es por eso que los anillos intentaron agarrarlo y dijeron no se puede revivir a Don Hall, Don Hall está en paz. Porque fue un avatar de la paz y está conectado a la fuente primordial de la vida. Así que eso fue lo que pasó, espero haber resuelto la duda. Estamos. Bueno, bien. Bien. Muchachos, ¿le parece que vamos cerrando ah. por la jornada? Sí, vamos, vamos a ir cerrando porque ya un montón de muerte, la verdad que tengo un poquitito de miedo. Este quiero <ríe> agradecerles a los dos por haber estado acá toda la gente que estuvo en el chat pasando data comentando, corrigiéndonos cuando hace falta, porque la verdad es que hace falta bastante, así que les agradezco mucho a todos Javi Paredes, Javi Cabinato, Nacho Pérez eh, a Miro Cebatrón conectándose ahí también, les recordamos pasen por nuestro servidor de Discord que ahora tiramos el invite ahí si nos quieren comprar un cafecito nos van a hacer muy felices si quieren convertirse en Patreons de nuestro canal para producir más y mejor contenido también Está en todas las redes, en la descripción del video, pasen, súmense a las charlas, a lo que tengan ganas. Eh, le mandamos un saludo enorme a una persona que todavía nos resistimos a invitar, no sé por qué, que es el señor Gonzalo Ucha Muñoz, de Comic Center, que tiene dos locales hermosos, uno en Monroy, Bucareli, y el otro en... Acá no se Gracias. en piola. Gracias. Acá Caneza sí señor, donde pueden ir, a comprarse todos los cómics que tengan ganas, creo que vende algún que otro Funko, no estoy seguro. Eh, sí, tiene de todo, tiene una cantidad hermosa de merchandising. Hace, hace un par de semanas lo visité, me llevé a mi Wally West, que mostré muy orgulloso en cámara, y le compré unas medias a mi hijo, de verdad, del Power Ranger rojo, que el tipo adora, realmente. Así que la recontrapedé con eso. Pero sí, sí, la verdad, dos locales hermosos llenos de cosillas bellas, se van a querer llevar todo. Bueno, y mientras tanto, hasta la próxima emisión de Origen Secretos. Matt, ¿dónde te leemos? Pasé el chivo
3: estoy escribiendo una vez por mes en la página de Comiqueando una sección que se llama Malditos Mainstream, eh, que es, en, como lo expliqué en otros programas, analizo un poquitito lo que tiene que ver, digamos, con el mainstream norteamericano, y rescato algo que sea digno de leer. Eh, y bueno, en tierra fría. En Tierra Freak tengo la columna de Logan. Eh, estaba un poquitito desactualizada, pero ya estamos hablando para volver a actualizarla. Más o menos cuando, cuando todo, todo se esté comenzando a normalizar de, de nuevo con algunas otras cuestiones de mi vida, ya vamos a volver con Tierra Flip, Pero bueno, eh, por, por ahora estamos con el maldito maestro.
2: Me parece espectacular. Bueno, cuando esté todo activo, después hacer las cosas. Eh, hace un, un sacrificio supremo Metete en Discord y tirá los links ahí Hombre, tirá los links ahí a medida que vas publicando Así visitamos y le pegamos Una leída, o sea, a ver Bastante, nomás el laburo de leer Todo lo mainstream y recomendar que leer eh, Hoy por hoy la verdad que viejo es Pero tenés sido cielo ganado Es, admira, ¿no? ¿Es ad admirable, ¿no? muchachos Admirable es, es, complicado. es un penthouse reservado del cielo Es
3: complicado, sí, sí, sí Es complicado mi boca no tiene Ay. este color solamente por cuestiones naturales. Ya, y
4: conmigo, 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 conmigo.
2: <risa> bueno, creo que eso es todo, chicos. Este, les agradezco mucho por haber estado en esta emisión. Dejen su like, dejen comentarios, pregunten lo que quieran, sugieran o exijan eh, temáticas para abordar para próximos programas que vamos a estar leyendo. Y nos
0: despedimos entonces hasta la próxima emisión de Orígenes en Venus. Adiós, muchachos. Chau, chau. Adiós.